0: Jag tycker att det är ett klassiskt liksom, En del gin, en tonic, mycket is, ett bra glas.
1: Och tjena allihopa. Välkomna till Loungepodden. Tajmaskaffär heter jag och vi behöver inte göra det här mer komplicerat än vad det faktiskt är. Utan Jon Hillgren är gästen i podden idag. Han är grundaren bakom Härnö Gin som har utsätts till världens bästa gin- flera gånger om. Det är knappt tio år sedan deras destilleri startade upp i Sverige och tog sig an de internationella jättarna och blev utsedda till som sagt världens bästa gin kort därefter. Idag så är de värderade till en halv miljard kronor. De har en bar i Stockholm, tusentals besökare uppe i Norrland. De har ett hotell på G och de har en riktigt, riktigt härlig grundare som sitter med mig i loungen idag. Vi pratar om allt ifrån hur man bränner gin varför utmanade han den här brittiska kulturella drycken i Sverige? Hur går det till att bränna gin? Hur ska man dricka gin? Och nu ska jag sluta säga gin. Gin, gin, gin. Riktigt kul och intressant samtal. Vi går också in på tillstånd och hur det går till när man har en enda kund i hela Sverige. Alltså systembolaget. Var är det som gäller där? Riktigt spännande faktiskt. En riktigt cool historia och en riktigt cool resa som Jon Hilgren personligen har haft. Han har ingen erfarenhet inom dryckesindustrin från början utan... Han är faktiskt statsvetare i grunden och spenderade början på 2000-talet i Saudiarabien. Och som ni vet så är jag helt och hållet beroende av dig och ditt stöd. Du som tycker om loungepodden och lyssnar vecka efter vecka. Det är så att den här podcasten är helt gratis att lyssna på för alla som vill lyssna. Om det är så att du uppskattar det jag gör i podden med de här spännande gästerna. Då är det bästa stödet du kan ge mig. Ditt stöd på Patreon. patreoncom när du går in där om du inte vet vad det är, så är det så att du kan bidra med en mindre summa, en mellanstor summa eller en stor summa. Du bestämmer helt och hållet själv. Men du bidrar och du möjliggör de här samtalen. Patreon.com. Länken finns i beskrivningen till den här podden. Är det så att du hellre vill stötta genom Swish, då skickar du till 0761 401 401. Alltså 0761 401 401. Även den beskrivningen och numret finns i beskrivningen till det här avsnittet. Nu kör vi igång det här med Jon Hilgren och jag tror att ni kommer in och får tjuvlyssna precis när jag berättar om att jag hade ett ångestavsnitt med ingen mindre än Gudrun Schyman i Skåne. Nu kör vi! Ett avsnitt som jag haft ångest för var Gudrun Schyman. Jag åkte ner till Malmö. Jaha. Jag ringde till Gudrun Schyman mitt i liksom 2018, var det va? Valkampanjen där. Och ville prata med henne om grundandet av, av FIO. Liksom bakgrundshistoria. För det är ganska många företagare i den här podden. Som du. Välkommen mm. förresten. Tack snälla. Hon sa ja väldigt snabbt. Hennes PR-person sa till mig när vi skulle boka sen. Som tog över. sa så Jag vet inte varför hon har gått med på det här. Men hon ville ju göra det här. Så vi måste få in det någonstans. Och då försökte vi få tid i... Stockholm, Uppsala, Västerås någonstans i närheten här när hon skulle komma hit för hon bor ju nere i Skåne Då sa de att där uppe så har vi max 45 minuter om ens del liksom. Då sa, ah, Det här är en långformatpodd så går det att få till någon annanstans i Sverige jag kan åka vart som helst liksom. så, Om du kommer ner till Skåne så kan du få två timmar Så ah, Absolut, jag åker ner Så jag åkte ner och du vet bodde där på hotell för att vi skulle köra igång jag tror, åtta eller nio på morgonen dagen efter så hela min, den, jag tror det var till och med en helg så hela den helgen gick åt till det och förberedde för två timmar. Sen så när hon kommer där vid 8-9 på morgonen så kommer hon med sin PR-person Gudrun har ju garanterat inte koll på vad det här är för podd längre för vi hade bokat 3-4 veckor sedan och hon gjorde ju intervjuer efter intervju efter, efter, efter intervju det här var en så vecka klart. innan ja. valet ja. så hon kommer in där där hon då också tydligen redan vid sju har gjort någon radiointervju så hon kommer in där och hennes pr person säger så här: du får 45 minuter jag bara nej <laughs> alltså, det var ju det här vi snackade om så tror jag att jag ändå fick 55 minuter men du vet när man har bokat för två timmar och förberett rätt för det och ska ha kanske lite djupare samtal om själva grundandet av, av deras parti. Då blir 45 minuter jättekonstigt. Och sen så när jag ställer, alla som har följt Gudrun på ett eller annat sätt, jag tror jag ställer tre frågor i den podden. Mm. Eh, och hon tog över resten ah, av 45 minuterna. Så att eh, det, det var ett avsnitt som inte blev så bra men jag lärde mig väldigt mycket där.
0: Min uttalighet är längre än 45 minuter och 55 för den också.
1: Jag har alltid tid i världen här, vi kör. Välkommen, det här ska bli så kul Jon. Verkligen. Du kommer hela vägen från Norrland faktiskt.
0: Från Härnösand nu på morgon ja.
1: ja. Hur lång tid tar det liksom från dörren när du går ut
0: där? Vart bor du exakt? Jag bor strax utanför Härnösand vid destilleriet som vi har. Så att, mm. Det tar väl fem timmar med tåg dörr till dörr hit då. Ja men nu har det blivit mycket, vi har just öppnat en bar på, på Hornsgatan så att jag eh, var annan vecka ungefär då jag har mm. väl aldrig varit i Stockholm så mycket som jag har varit det senaste halvåret och annars har jag aldrig rest så lite som jag gjort det senaste halvåret heller som, som många andra i branschen inte har rest då.
1: Mm. Tänkte att jag skulle hinna gå, gå till Härnöjinnenbar eh, ja. ja. Men eh, det gick inte dels så var alltså, ja, det det, 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 är, det är väldigt populärt att gå ut nu för tiden
0: Ja, ja det är en sorts catch-up effekt där och Sen är det såklart, vi har ju bara haft öppet i nu kanske sex veckor eller någonting i den här sidan så det är klart det är Lite nyhetens behag också, men och den här liksom, öppenheten efter corona pandemin och sått eller efter, men ja, i slutet av hoppas vi.
1: Jag hann som sagt inte går dit, så det blev någonting annat. Faktiskt, jag ska inte säga vilken restaurang, det är av mina favoritrestauranger och tog gin där istället innan vi skulle käka. Sämsta gin jag har druckit, så det är därför jag inte ska nämna. Det är en jättebra restaurang, men gin och, gin och var skit och Jag
0: hoppas att den inte var här nu då.
1: Nej, jag bara har ni här nu? Då sa de, ah, fast den här ginen gör vi med den här istället. Och så ja. här, men jag vill
0: inte, alltså, jag vill så inte ha en
1: dusch och komma in, liksom. Men jag kunde ju kräva det, men, men då var det en annan gin. Men det var mer toniken. alltså det var typ, de, de hade också med, de hade sockerlag i. I Ginatonic? Ja. Jaha. Har du hört talas om det någon
0: Ja, det är, alltså, det är ju populärt det här med, med Ginatonic och med tonics och ah. med garnityr framförallt. Kanske inte sockerlag i Ginatonic, det är väl lite nytt. Och Kanske inte just det jag söker efter.
1: Nej, jag förstår. Du ska få berätta lite mer om liksom hur man ska avnjuta speciellt i den genen. Men så det, alltså, det tog bara över. Det blev som en så här, hug och dricka med gym. Hug <laughs> och dricka kul. Ja, ja, så ja. Ja. Men jag ska berätta bakgrundshistorien varför jag ville ha det här. Jag eh, bjöd dig. Jag låg på en soffa i Dalarna. Lutandes tillbaka. Inte, det kanske till och med var en lördagskväll eller någonting sånt där. Det var det nog inte. Jag tror det var en eftermiddag och soligt. Och så bara, jag måste ha med. Grundaren av Härnö Gin. Och sen så började jag söka lite grann bakgrundsinformation om dig och hur du startade och sådär. Det var så många spännande grejer så bara det här måste jag göra. Och varför jag ens började tänka på dig och eh, ditt företag är det eh, ju. Varför att jag satt där uppe i Dalarna. Det var en jättefin dag. Vi hade eh, tagit med en Härnö Gin upp till Dalarna där. Sen hade vi köpt med några tonics och så. Och sen så gick vi ut och hämtade lite grann. Granskott. Och sen hade vi färska lingon som, som hade plockats Eller färska var inte frysta var det Men egen plockade Och som bara hällde i det Och det var så jäkla gott Så jäkla gott Jag bara, mådde, jag bara jag måste ha med eh, Jon Hilgren i podden
0: Nu längtar man tillbaka till sommaren igen Idag är det ju inte sommar precis Men är det inte så
1: med gin? Alltså det, varför jag uppskattar gin som fasen Det är att det är verkligen året om
0: Funkar det? Absolut, så är det ju. Eh, absolut, det, och det är ju en sån enkel drink att göra också. Och, och sen kan man sätta lite, lite, lite stjärnkant på den genom att labba lite grann som med lingorna här till exempel. Eller granskott, och, och, eller vad man nu kan tänkas vilja lägga till då.
1: Stort tack ska du också ha. Du har tagit med en flaska här som heter Härnö Gin Cocktail.
0: Precis, eh, vi har ju... Jag tänkte här just i det här sammanhanget kanske det är lite, lite mäckigt att ha som att göra en gin tonic eller göra någon en avancerad cocktail. Då tog jag med en ur vår färdigbutulerade serie av cocktails och då en Martinez som är, alltså då, då talar vi ju, en, en den här ska ligga i kylen och den ska sen bara hällas på is och så är den klar. nu, nu tog jag med provsmakningsglas och inte cocktailglas för jag tänkte att, eh, vad har vi för dag då? i torsdag då? Det kanske, i, i Härnösand så dricker man inte så mycket cocktails på torsdag vid lunch. Jag vet, förstår att man i Stockholm kanske gör det, men vi kan ju sippa i alla fall. <laughs> ja, exakt,
1: ja. absolut. Mm. Ja, här i Stockholm så, så, så tillhör man eh, Sydeuropa tycker man nog. Ja, oh,
0: härligt. Det är dr drömmen.
1: Sen så på helgerna så tillhör man fortfarande Sverige. Men hur är eh, Märker du stora skillnader, kulturskillnader?
0: Eh, ja, visst finns det kulturskillnader. Det är såklart, Sverige så, så är, det, det är ju 50 mil från huvudstaden eller 45 mil från huvudstaden och, och och långt från liksom kontinenten eller från Tyskland och så vidare, visst finns det kulturskillnader, men sen om vi ser till gin och tonic konsumtion då, så är ju systembolaget Härnösand det systembolag i Sverige som säljer best, eller flest, eller mest gin i hela Sverige, om vi räknar bort Gotlands kommun och Åre kommun. och då kan man ju tänka sig kanske att Gotlands kommun det är väldigt sommarrivet, många besökare och Åre kommun är väldigt vinterrivet, men per capita så säljs det annars mest gin i Härnösand och det kan jag göra med att det finns en destilleri där och, och vi har väldigt många besökare. som det är inte, Jag tror inte att det bara är bara Härnösandsborna om man säger så, utan det är också mycket besökare som handlar sin gin i Härnösand. Då.
1: Och du var inne på det lite grann snabbt där. Ni, ni har ju också en väldigt stor besöksnäring, i alla fall innan corona. Jag vet inte hur det har gått efter det, men folk besöker ju er där ute. Det ligger ju mitt ute och ingenstans som jag har förstått det, eller?
0: Ja, så är det. Det är någon sorts röd lantlig dyllen mil utanför Härnösand och Härnösand i sig är ju inte särskilt stort heller. Eh, jo, ja, men vi har väl haft ett par-tre besökare förbetalda per år innan corona. Nu i sommar hade vi fem tusen på sju veckor när vi öppnade våran sommarrestaurang. så det var väl Hur många? 5 000. Wow! Ja, det var en wow. Det var några tusen mer än vad vi hade kanske förväntat oss. Så att det var
1: kämpigt. Ni har alltså haft mer besökare nu på de här veckorna än vad ni hade på ett helt år förut?
0: Ja, vi har inte haft restaurang innan och nu har vi öpp öppnat okay. en, en sommarrestaurang, alltså en lunchrestaurang med syfte att fånga upp alla spontan. Alltså, vi har ju väldigt många som kommer förbi knackar och rycker på dörrarna liksom och vill komma in och vi kan inte ta emot dem för det är liksom bara förbokat vi kör. Då tänker vi öppna en restaurang, vi kör enkel lunch, schysst fika, cocktails till lunch. Nu har vi annan maten till slut då. Det har varit så populärt trots att utan någon sorts marknadsföring alls förutom att vi har kommunicerat våra öppettider så hade vi haft upp till 200 lunch per dag då vissa dagar i, i sommar.
1: Alltså verkligen
0: wow, Coolt. Ja det är för många wow. -vart. Det var, och sen då öppnade ju Sverige upp lite grann och all personal försvann. <laughs> alltså, vi hade ju såklart rekryterat ett antal personer som vi ville ha, men det har varit det där, det där suget för att besöka oss och efterfrågan på personal. det varit det var ett kämpigt. Ja, jag, fattar ja.
1: jag fattar det. Men, men när jag tänker så här, folk som besöker gindestilleri så tänker jag nördar alltså, som, som är riktigt intresserade. Men ni har ju så många tusen så det kan ju inte vara det. Så vilka är det som besöker er?
0: Men Från början, jag, alltså när vi öppnade upp för första gången för tio år sedan, då var det väl det. Förutom alltså lokala, nyfikna människor och entusiaster och så var det ju ginnördar, dryckesnördar generellt. Men nu är, det ju, nu är ju gin trendigt. Mm. Nu kan man besöka ett gindes, det lika bra som man kan åka till en, en vingård eller man kan åka och ha en ölproving på ett bryggeri så kan man besöka en, ett det är mer Intress för gin har, har ökat så pass mycket. N när jag släppte min första gin 2012 så såldes det någonstans 1,2 miljoner liter gin på systemlaget per år. I, I fjol tror jag det var någonstans 2,5 miljoner liter gin per år. Så att, jag menar, det visar att försäljningen har dubblats på systembelaget. och det är ju inte bara våra gin såklart utan det är ju alla gin som har ökat och då betyder det, det är trender som har ökat. Och ökar gin, då ökar tonic och då ökar cocktails och då ökar liksom det blir katten på rottan och så cocktailintresset är jättestort, ginintresset är jättestort. Ja, det finns så jäkla många tonics nu, svenskproducerade tonics. Ja, 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 och, ja och inte bara svenska utan ja, det finns hur många som helst. Ja, hur många ja, som helst allmänt.
1: Ja. Eh, och det där är ju sjukt spännande med tanke på att, alltså du råkade liksom och, och starta i samband med att trenden började rejält kicka in. Eller hade du kommit innan 2011 2012 när du startade det?
0: I Sverige hade det ju inte det, men, men i utlandet, vi, vi har ju ett systembelag som man nu får säga hämmar marknadskrafterna lite grann. Det är förbjudet att marknadsföra starkt sprit i Sverige nästan till, och det gör ju att det tar ju lite längre tid för marknaden att hänga på. Så säger att vi att Gin kanske har trendat i 3-4 år i Sverige ordentligt, och hoppar vi till Storbritannien eller USA så är de. 6, 7, 8, 10 år liksom tidigare i den här boomen då. Vi har ju haft den här craft beer-trenden mm. i Sverige från och hade vi åtta byggerier för ett antal år sedan och nu har vi 400 byggerier. Och sen efter det kom då craft distilling, alltså det, bränneritrenden då. Och nu eh, tror jag vi kan säkert räkna till, gissa jag, 35 svenska producenter av gin i Sverige. Och, och det har ju de, väldigt många då poppat upp senaste 1, 2, Tre år ändå. För ja, inte alls jättelänge sen. det måste
1: ha varit ett, två år sedan. Då var, det, då var det inte ens uppe i 35, då var det liksom färre än så, så det poppar upp hela
0: tiden. Ja men det gör det, det gör det. Vi hade faktiskt förra veckan 16 svenska gindestillerier på plats hos oss för ett första någon sorts branschmöte, mm. ett svenskt forum kallar vi då. Så då. Då bjöd vi in de, de vi hittade och de som kunde då um, och det var det 16 destillerier, cirka 30 pers då. En, en hel
1: dag med gin. När jag pratar med lite äldre bekanta och sådär när vi pratar om liksom favoritdrinkar och sådär och, och Gin Tonic är överlägset min, min stora favorit och kanske egentligen den enda favoriten. Då blir de lite förundrade över att så här aha, är det, och det här var ett litet tag sedan, de blev aha, är det trendigt? För det, det på vår tid var det lite som en gubbdrink sådär, är mer konservativ drink som, som kanske gubbig drink sådär. De blev också fascinerade över att det har kommit in en ny trend för det har väl varit det under 80-90-talet i alla fall
0: så där. Ja, absolut. Alltså, när jag upptäckte ginnen för, för 20 år sedan då, som, alltså, som konsument och jobbade i London, då var det då fanns det ingen cocktailtrend, det fanns absolut ingen tonningtrend. Det man drack då på en brittisk pub, eller en brittisk krog, det var om ja, man drack gin och tonic om man drack eh, rom och kol om man drack liksom, två, tre komponensdrycker det drack man, eller cocktail, som man, eller drinkar då, M men that's it, om man funderade aldrig på vilken gin man tog, om man inte var liksom jag är bifeater, jag är eh, gordons eller vad nu, alltså den mm. men de hade ju förmodligen eh, Ja, många konsumenter hade då inte testat gin rent och det är det vi försöker göra med alla våra besökare så det handlar om att testa gin rent jämföra gin upptäcka det är skillnad på en gin och en annan gin. Det är klart kommer man på krogen och beställer en gin och tonic då är den oftast god. Parentes till det du sa från början, då, men, men jag har fler exemplar på att som
1: har sugit. Jag tycker att det borde vara så jäkla lätt att göra en bra gin och tonic för det är liksom, Men ja, tydligen så är det inte det för alla.
0: Nej, men, men jag, jag tror ju sådär att om, om man inte som konsument eller person tycker om ginnen i sig, då är det svårt att göra en bra gin och, tonic. och då tycker jag man ska försöka landa i att den här ginnen gillar jag. Mm. Då går det säkert att göra en bra gin tonic på den. För då kan jag para den med, med en, en bra tonic då. Mm. Och, och, så det vi gör i vårt destilleri med vanligtvis 2-3 000 på besökare per år det är ginprovning. Man testar vår gin rent med några referenser som mm. man upptäcka. Att är det är ser skillnad på dem, de doftar olika, de smakar olika. Eh, och sen tippar man i tonic lika mycket i varje och då upptäcker man att de har fem, sex olika gin och Samma tonic, olika gin och då är det en väldigt stor aha -upplevelse. Det är ju sällan kanske någon på krogen beställer gin rent två, tre olika småglas, provningsglas och testar. Och det är väldigt sällan en kund beställer två olika gin och tonic samtidigt på två olika gin. Mm. Då får man en understämpel i pannan. Liksom. Utan, <laughs> eh, gin och tonic har liksom tidigare varit en färdig dryck nästan. Mm. Man har inte brytt som ingredienser utan det är färdigt ett färdigt paket. Så skulle man ju aldrig göra på om du köpte ett vin en, en lördagkväll och testade och det smakade illa då skulle du ju aldrig köpa det nästa lördag. Köper en, köper en single malt whisky som du tycker smaka räv då köper du inte den igen. Men du vet ju det, för du blandar ju inte ut den. Köper du en rom och ja, dricker du bara rom och kola, eller dricker rommen rent ja, då kanske du har samma problematik. Men ofta har man testat rommen rent först. Mm. Och tycker man om rom och kola, då kanske man skickar i cola i den efteråt. Och så att, jag tycker det är väldigt viktigt att testa råvarorna för sig och se. Gillar jag det här gillar jag
1: inte? 100% och det, det blir ju liksom, jag säger ju ganska ofta gin and tonic jag har gjort det här nu också en korta stunden vi har suttit och pratat det, jag antar att du inte tar illa upp för det är en vanlig nej, drink nej, så nej. Där. men eh, skulle du hellre se att folk dricker mer alltså ren gin så som man kanske kan avnjuta av whiskey eller
0: alltså, vi har ju tagit fram gin som kanske är i den prisklassen att man bör inte blanda ut den. en del kan relatera till att det, det har med prislappen att göra men framförallt så finns det ju gin som inte alls är trevlig med tonic, sådana vi också, alltså, som inte utvecklas bra med tonic. Och den är ju då en någon sorts sipping, alltså sitta som en whisky eller, eller en, en bra tequila för den delen sitta mm. liksom och sippa på. Men, alltså, är ju världens, en av världens största kock, eller drinkar. Det är klart man ska gin genom tonic. Och, och det kan man dricka året runt. Ja, och den stora säsongen är ju den varma säsongen när man utomhus vill ha någonting som är svalt. Mm. Man vill ha jättemycket is. Bra is. Liksom, det, det är ju magiskt. Ah, alltså, ja, men alltså, som
1: sagt, även på nyår, alltså, ja, ja, även ja, ja. på Ginatonic tycker jag passar. Här, exakt alla tillfällen. Innan mat, efter mat, alltså det funkar hela tiden. Uh, men jag, ska, jag har faktiskt inte uh, testat sådär rent, jag har testat såklart någon gång sådär, men jag har inte faktiskt varit närvarande och testat på riktigt och liksom känt av och så, speciellt inte med här nu. Men jag har flera polska vänner faktiskt alltså polsksvenska och vi har varit i Polen några gånger och där lärde jag mig verkligen skillnaden på vodka och vodka liksom. ja. det här var under, ja men det var ju stort sett när du startade distilleri, det var EM var ju 2012 va, då var vi där under, eh, under EM i Polen och Ukraina och testade allt ifrån Belvedere som är polsk vodka till Chopin och liksom några andra Alltså det är helt annan grej Än, förlåt nu Absolut och Smirinoff och alla de där Men det är en helt annan grej liksom. Det är en, en dryck i sig Så äh, lite is och lite vodka är sjukt gott Det var därför jag undrade Om man förnärmar en riktigt bra äh, Gin-destillatör om man, om man pratar tonics hela tiden.
0: Nej, absolut inte. Men, men det är egentligen samma. Hade du bara druckit den här vodka med Red Bull, mm. då hade du liksom inte vetat vad vodka smakar. Liksom. Uh -huh. Så det finns ju många bra, inom väldigt många om områden. Man får betala lite extra, men man kan njuta desto mer. Jag vill ju jobba med smakerna, inte mot dem. Hoppar jag tillbaka 25 år så kanske, eller 20 drygt, så kanske det var mer intressant med alkoholeffekten och, och inte smakerna, utan det kanske då var då kanske apelsinjuice var intressant, eller någonting som dolde smakerna, liksom. <laughs> nu har jag blivit gammal men och tänkte att det ska dricka ska vara bra annars får det vara liksom.
1: ja, kul att se på ja. sin juice gin and juice var en av mina favoritdrycker. Äh, äh, Dricker när, när jag, ja, men, äh, det var fram till liksom någonstans 23 24 och äh, var väl Snoop Dogg som som äh, brände in med det yeah. so blow house i mig där
0: with men det kan jag det är väldigt läskande Men jag det det, ja, det... är det ganska mycket gin smak man kan ju skicka in lite extra gin om man vill men alltså ett, ett glas eh, ren gin med en isbit eh, en varm dag liksom jättehärligt eller sippa på en vi har ju gin som har legat på till exempel för detta whiskyfat mm. en gin med lite rökigare toner det är ju helt magiskt att dricka rent Och det med tonika är ju, det är inte alls trevligt Ska
1: vi hälla upp lite av den här? Absolut Medan vi pratar här, Martinez sätter den här då Ja, precis, Ja, ja
0: Och det är ju en, en av de här klassiska gin cocktails Som har funnits i, ja, nu borde ju Linus ha det här Han som driver vår bar på Hornsgatan Jag är expert på gin, han är expert på cocktails ja. men, men det är en av de här gin-klassikerna som har funnits hur länge som helst då. Okay. Och, och, och den baserar vi med vår Old Tom gin Det är då en söteröd vermut i, i den Och så är det malaskin, alltså körsbärslikör Okay. Och några dashes av, bit, av orange bitter Då så det är ju en, en cocktail som man skaka, som ja, det skakas ibland, det rör sig ibland men, men i det här fallet så häller man bara på is vanligtvis en färdigbutylerad
1: Då häller jag bara upp den så här vanligt, bara upp så Behöver inte skaka flaskan eller någonting?
0: Nej det behöver vi inte göra, absolut inte och, och vi har ju ingen isbit så vi får låsa att den är iskall Absolut och Man rör den ju ofta då eller skakar den för att Kan man ha den här i frysen då, alltså flaskan? Ja det kan man ha, nu är det inte så hög volymprocent på den där så att det, det, i våra ginner kan ju då få ett Lite annat utseende. Alltså de kan ja, bli men lite, alltså jag menar,
1: kanske några timmar innan man ska. Absolut, servera. Den, ja, eller alltid i kylen ja. för den delen. Ja, alltid om den är fyra
0: grader så är det tillräckligt kallt. Har man, gör man egen is eller köper man lite bättre is så slår man på den här visen och så får den späda lite grann. För det är det den här rörningen, skakningen handlar ah, okay. Det är kylning och spädning som båda de här teknikerna handlar om då. Okej,
1: okay, vad ska man ha för is till den här då
0: tror jag? Ja, men det är ju alltid trevligt. Alltså gör man det hemma och vill göra det enkelt. Ja, men storblockis. Skakar man den så silar man bort isen. Då har du en kall cocktail mm. färdig. Och då är det ju ingen is i själva cocktailen i sig. Men, men man behöver liksom inte följa liksom någon sorts doktrin. Inför att man ska, måste äta fredagstack och sen kanske det här är liksom det perfekta. Att man runder av innan eller man laddar upp den där tack och sen som alltid kommer om man har små barn.
1: Och sen kommer det i efter det. Ja, men då har jag nästan
0: somnat. så. Att, ja, då, jag... ja.
1: Skål då Skål då. Och tack. Tack. Vi ska
0: Fan, vad gott det luktar Och den här är ju liksom Vad luktar det? Ja men det är det söta röda värmet den har du där Du har malaskina så du Och de här är en symbiose är en väldigt enkel cocktail
1: Alltså det här var väldigt gott Och jag kan verkligen tänka mig Med lite is där till också ja, Och lite kyld ja.
0: Precis, och det här är ju en cocktail som, har man en liten stiffare lite starkare cocktail så, så är det ju, det är någonting man njuter av ett tag.
1: Jag har försökt göra GT en gång är hemma så, du vet, när man har glömt att man inte har is. Ja. Och sen så bara testar man ändå. Och alltså, du vet, den tjugonde gången som man har gjort hela sitt liv, bara, den här gången kanske kan bli gott. Ja. Det är inte det, det går inte utan is alltså.
0: Nej, och det finns ju allt från att man liksom fryser in glas, äh, isen i, i en glaslåda till exempel, i botten, och så gör man äh, schysst is till alla de här... Jag menar, vi pratar om toniknördar och ginnördar uh. så har vi ju också. Det finns så många som helst som ska göra klar is och olika former och format och det. Um, yeah. och det är ju bra. Och det är jätteenkelt att frysa in is. Den sämsta sortens is tycker jag väl kanske är den här när man har en liten så här påse som man ska fylla på under kranen och sen ska man klicka ur en sån där. Uh, det, uh. De har ju ofta liksom smält i när man har fått drinken i munnen. Då är det bättre, ja men orkar man inte göra is åk på Copica eller vad man nu vill köp de här två kilos påsarna. Det är bra is. De håller liksom och de räcker väl väldigt länge för man nu har gäster på besök och sen har man då plats i frysen, in med en sån jäkel. På tal om att
1: folk blir nördiga i is nu, mm. för det är liksom nästa steg. Min kusin bjöd över oss och vi var där och käkade och hon hade ju typ såna här stora block ja. och det tog tydligen en, en hel dag att göra. Så hon, hon hade lagt in den dagen innan då så, och det var för fyra drinkar och sen så var det liksom <laughs> ja. klart. Men de smälter ju typ aldrig så att de är sjukt bra
0: också. Nej, får du den klar så är det ju som jag har en kollega som heter Magnus som är väldigt nördig på det här, och det är vilken sida man ska ha liten på ja, var, hur det nu är. Jag har all, jag, har väl tålamod i vissa fall, inte i det här fallet. Vad skulle du säga om Sveriges förhållande till alkohol? Det finns väl dels en bild av Sveriges förhållande till alkohol alltså svenskarnas bild av hur svenskarna dricker själva alltså jag tycker väl att vi har en sund, generell sund inställning till alkohol och al alltså det är klart det finns skador, alkoholskador alltså alkohol är ju en, en, ett problem i samhället så det ska vi inte skifra under mattan men, men samtidigt så har vi också ett ansvar som människor individer vidare och vi har ett system som finns för att eh, Liksom, inte motverka men liksom, arbeta förebyggande mot alkoholskador. Jag, jag tycker vi, vi har ett system som fungerar. Eh, vi är ju för gårdsförsörjning men, men vi har ändå liksom ett, ett overall ett system som fungerar i Sverige med när det gäller alkoholproduktion, alkoholkonsumtion. När vi gick med i EU så fick man ju öppna det upp för små producenter som oss då, att man får börja un, un, liksom, under ett väldigt tydligt, väldigt strikt regelverk, producera alkohol Ditt svar är
1: lite det, det ger ett annat svar också för jag, tänk, jag, jag bara tänker högt här nu om jag skulle fråga en, en sydeuropean en italienare eller någonting sånt där om man skulle fråga så här, vad, vad har, hur skulle du beskriva Italiens um, förhållande till alkohol mm. så tror jag inte det där skulle vara första svaret du Nej. gick direkt på någon form av liksom problembild för sen, ah, ah, Ja. Eh, och så här vi ska vara försiktiga och sådär och sen så vidare till nästa
0: men jag tänker att det vi vi säljer ju alltså vi vi um konkurrerar ju inte på pris, vi konkurrerar på kvalitet och då är ju priset sekundärt utan vi ska ju ta fram en så bra gin vi bara kan och som kan ut till konsumenten så att vi kanske inte, våran produkt, just våran produkt kanske inte appellerar till just de som har de stora alkoholproblemen i samhället men, men, men vi bidrar ju till en alkoholkonsumtion, ja sen visst finns det, det finns ju allt från att folk som dricker för mycket till folk som kanske borde dricka lite mer man får säga så. och sen har vi ju tillgänglighetsfrågan mm. När vi, har, vi har jättemånga utländska gäster de kan ju inte förstå att jag menar, det är systembolaget det är 10-18 på vardagarna och det är 10-15 till på lördagarna inte på söndagarna alls och vi svenskar vi vet ju det här vi anpassar oss det, är ju inte ett, det kanske är ett litet problem men det är inget stort problem för alla vi vet så här funkar det. Det är ungefär som att lämna barnen på förskolan, man vet man ska lämna, man vet man ska hämta. Och man måste vara där en kvart innan de stänger. Liksom. Alltså det är, det är <laughs> och och en
1: halvtimme om Sverige spelar landskamp. Ja men lite ah, sådär, mm. ja, men,
0: och det kan vi förhålla oss till och det är liksom det normala för oss. Sen är det såklart, är man i andra länder så är det väldigt trevligt om man på söndag eftermiddag ja men vi har väl lite vin här nu. Jag har inget vin. Jag kan gå och köpa kylt vin, mm. äh, vitt vin. Det kan man ju inte göra i Sverige. Mm. Jag var så förvånad på det lokala eh, systemlaget här nu här om veckan när jag skulle köpa öl och då har grannen ett bryggeri. 300 meter bort, alltså det är verkligen närmaste grannen Och det köper ju såklart på Systembolaget Och så ska jag ta en flaska där, och den är iskall Och då står hon, på, hon håller på att ställa upp på hyllan då, Och då säger du, den här ölen är kall Ja, berätta inte för någon Så här, Då har ju min granne precis levererat in Bakvägen där på Systembolaget och hon ställer upp det där Och det kommer ju från en kyl Och du menar, det är så förvånande att få en kall öl på Systembolaget då, Jag tänker direkt, jag måste dricka direkt Är det kall öl på Systembolaget Då kommer ju hela svenska befolkningen dricka ölen direkt eller, du,
1: ja. du kände dig lite busig också? Ja du visst, tar men det här, liksom. det
0: här är fel. Ja, ja visst, sätt dit någon. Uh, ja verkligen, det där är ju hemskt. Uh. Ja, nej men det är klart att det finns jättemånga saker som man kanske kan twista sådär. Uh. Men jag, tycker, um, jag tycker att vi börjar ändå i Sverige bli lite mer avslappnad. Det konsumeras mer vin än tidigare. Det börjar bli lite mer kontinentalt kanske. Mm. Det är kanske inte bara är bilden av ja, kanske Norland fortfarande är hembrent och elände och, men, men annars är bilden inte det att uh, Sverige dricker Hembränt vodka snabbt till man fördärvas. Mm. Uh, det är kanske den bilden av uh, svenskarna då. Jag brukar dra parallellen till britterna. Menar, de har gjort samma sak för oss med gin. Där har man ju haft så många gin i tiderna. Så alltså förbjudit gin i omgången för man drack mer gin än öl till exempel. och man har på tillbaka några hundra år. Så att, vi har ju alla de här länderna har ju haft problem med alkohol, och det ska man ju liksom verkligen komma ihåg så är det ju. Men nu har vi kontrollerade former och, och ett system som någorlunda fungerar tycker jag. Ja. Så att, Jag tycker att en sund förhållande till alkohol.
1: Och även om problemen finns liksom med alkoholrelaterade våld och sånt där så, så har det ju gått ner drastiskt sen. Bara 90-talet när man tittar på det liksom.
0: Ja och vi försöker bidra även där då. Nu bidrar vi i och för sig med att vi förmedlar jättemycket punktskatt Och Jag såg en statistik att vi har en i Härnösands kommun med 25 000 invånare så var vi nummer fem på listan av de som betalar med skatt i Härnösands kommun och då är vi eh, det här är en lång eftersläpning om det var fem, sex år kanske. Eh, då var vi kanske fem anställda och betalade så pass mycket skatt. Wow. Men det har ju med punktskatten alltså alkoholskatten göra så Det visar ju inte på arbetsgivar och för då hade vi legat långt ner i listan. Eh, och det är ju bara en, en skatt som vi förmedlar från konsument via alltså systembolaget och till staten. Då. Ja, men ni... det går väldigt mycket pengar till eh, de här frågorna och det är viktigt. Ja. Jag, jag, jag är för en hög alkoholskatt som vi har idag. Vi behöver inte ha en mer men jag är för en hög alkoholskatt.
1: Ja, ni är ju typ patrioter. Det är det, där är det finaste man kan göra. Betala skatt och genom alkohol också. Det, det ja, finns inget att, mer svenskt än så. Ä,
0: ä, bor man i en svensk kommun och har 35% i skatt. Och besöker Stockholm där man inte kanske har just betalat 35% i skatt. <laughs> ja, men då får man förvänta sig att man får någonting för pengarna helt enkelt. <laughs> ja, jag, så att, ä, skatt, jag är för skatt och jag är för att man får någonting för den. Jag tänker så här. Du, du är 19 år. Du åker till London. Vad händer där? Jo men där hände det väl en hel del och, och framförallt åkte vi till London för jag och mina kompisar för att eh, ha kul och, och, utan jobb och 19-åringar allihopa och, och för att finansiera det här roliga alltså, det var ju att gå ut på krogen, det handlar om att träffa, träffa tjejer då. Och, och, i våra fall och för att finansiera det så behövde vi ha jobb och vi hamnade tre av fyra personer tre av fyra killar hamnade på bar eller i bar då och en hamnade i servis och, och som 19-åring var det ju väldigt coolt häftigt, lite sådär, så vad heter han Tom Cruise film, var det Tom Cruise? Eller var det? Ja. ja. något sånt där. Ja, men, det, 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 jag tyckte nog att jag är häftig som var bartender. Och på den tiden bartender i London en Pub. Man hällde öl 99% av allting. Det var ju ingen där kasta grejer och, och, och cocktails alls. Men hur som helst. Jag hade ett jobb. Jag finansierade livet på något sätt. Och Vilket år var det här typ? Det var 99. 99, okej. Okay. Precis. Mm. Samma år som Macmillan grundades. Och samma år som okay. vissa av de här regelverken lättades på. I och med EU-inträdet några år tidigare. Men då en del av jobbet var då att ansvarig för Functions. Alltså events, småfester på den här pubben som var, det fanns en egen våning för fester och där var det ju dödens tråkigt liksom innan, efter och när festen var igång och de inte ville beställa någonting nytt då var ju ett av beskeden, beskeden från, från chefen ja men du ska kunna vad vi serverar testa testa sortimentet. Då stod man med en liten bar där med massa whisky och allt möjligt. och Ja, men då testade vi det här då, helt enkelt. Och, <laughs> så det var ju kul. Också det här som 19-åring. Det hade ju inte hänt i Sverige man säger så. Ja, men då testade jag brunsprit det, det, det fanns ju ganska mycket. Relativ mycket whisky i alla fall. Där då. Och från olika länder. Och testade igenom det. Och så var det de här söta sakerna som, som uh, Bailey och Tia Maria och allt det där. Det var ganska snabbt klart. Och, sen, mm. uh, och tequila fanns det väl någon. Och sen kom ni in på vit sprit. Ja, det fanns ju någon vodka fanns det en aquavit och så fanns det några gin mm. och där var det bara, wow då kom jag in på det som jag pratade om innan att jag har ju aldrig testat, jag hade druckit gin och tonic innan jag hade aldrig testat gin rent och jag hade aldrig jämfört två olika ginsorter, okay. nu var det hans tre där tror jag, och det var liksom ögonöppnare, att, och jag är ju generellt väldigt intresserad av dryck, och generellt väldigt intresserad av mat, alltså det, det är ju ett intresse jag har och tycker om smaker, och men där var det som en ögonöppnare, och inte mycket mer än det utan jag någonting jag tog med mig och dök upp en ny gin där, där jag besökte en krog eller då och, och inte bara var i tillstånd. Liksom, då, då ville jag testa den ren. Jag flyttade hem efter ett halvår, mina kompisar var kvar eh, har en eh, började läsa på universitet har en polmagisk statsvetenskap så jag jobbade mm. tio år offentligt apropå länsstyrelsen mm. så jag jobbade på Tillväxtverket och ett, eller nu tänker jag det då faktiskt och, och jobbar på ambassad och exportråd och lite allt möjligt och sånt där och, och hela tiden närt det här intresset för gin, alltså på privat konsumtionssidan vad mm. spännande med gin, vad kul vad smaker jag fastnade inte för brunsprit, jag fastnade inte för whisky eller, eller rom eller sådär, även om jag tycker att det finns sådana som är trevliga också, utan jag testade jag kunde, till slut så började jag besöka destillerier när det gick i Storbritannien det gick någon utbildning, bara tänka att ja, alltså, de här är goda men de blir ganska utan att vara nedvärderande, liksom mainstream. Jag tyckte att de var väldigt ganska lika varandra. Då. Jag tycker att det borde finnas utrymme för en gin som smakar lite mer. flyttade hem då från sista stället, som var Saudiarabien, då, där jag jobbade på ambassaden och exportrådet. flyttade hem med min fru idag, som hade varit i Kanada en sessor. Och, och började bilda familj, och, mm. och köpte hus och började som bygga de här idén om ett gindestilleri. Jag hade allting klart, men inte platsen. Då bodde jag i Härnösand igen, alltså stället där jag flyttade ifrån. Som jag är uppväxt. Sen, och vi bodde i ett Mex en mäxigt med en negativ lutning på taket. Alltså, all den där idyllen jag inte ville ha. Jag ville ha den röda, kåk med vita knutar lantliga idyllen. Men, men det var ett praktiskt bra hus. Vi hittade ett hus på landet, flyttade ut dit. Pang, här ska jag bygga. Då, då, liksom, då föll lätten ner. Då hade jag planen klart och, och, och någorlunda koll på vad jag ville göra. Jag frågade, förutom min fru och min syster, hennes man och en kompis... Ska bygga ett destilleri? Ja. Då reste vi en och halv miljon kronor, byggde destilleriet, satte in en panna av ready Och jag började fasa ut mig själv från, och då var jag på landstinget faktiskt. Inte med hälso- och sjukvård utan med regional utveckling och internationellt samarbete.
1: Det är så många grejer på vägen
0: här. Mm. Ja. Alltså,
1: när kom första tanken på att jag ska bränna den här spriten som ingen annan har gjort i Sverige- Uh, som det finns en jättestor uh, kultur kring i, i Storbritannien. Va, hur, alltså, hur kom första fröet till den tanken? Gick du ja. mellan liksom olika ölsorter och andra alltså all, all, allt möjligt och sen så landade det i det? Eller hur, hur nej, men jag har,
0: nej, det har du ju inte. Jag har aldrig en tanke om att göra någon annan sorts Ingen? dryck. Nej, det har du inte. Däremot så fanns, var det i en lång tid absolut inte en tanke om att jag skulle göra gin heller. Men, men där i slutet på 2008-2009 där i Krokarna så var det mer intressant. Jag gick en utbildning i London och sagt Institute of Brewing and Distilling, alltså ett, en, ett ställe där den brittiska engelska brittiska branschen, alltså både bryggare och destillatörer och så vidare, vidareutbildar sin personal. Så det var en teoretisk utbildning i destillering. Jag trodde det skulle vara en praktisk också. Det var, intressant. Det, var det var fem dagars teori om destillering, det var nyttigt som bara den, ja. men, men det var bra. Och sen ett år senare, då, 2009, så satt den stora trenden igång i Storbritannien i och med ett varumärke som heter Sipsmith. Alltså de var Om vi nu är pionjärerna i Sverige så var de definitivt pionjärerna i Storbritannien. De fick till en ändrad lagstiftning i, i Storbritannien. Innan de satte igång så fick man inte tillverka gin med en liten panna, alltså det, det, det var bara stora pannor som gällde så det, liksom, eh, det, var, ja, det var inte en monopolställning men de stora drakarna ville såklart inte få igång en, en craftindustri, mm. men lagstiftningen ändrades, de satte igång, jag, besökte, jag var hos dem tre gånger, jag var hos dem när de var nästan nyöppnade eh, och att det, här, det här vill jag testa de gör, förutom att de var pionjärer så gör de också en bra produkt så, vad, vad hade du för motivation att åka dit på den här utbildningen från första början? Men det är den här var det för vet... privatbruk? Ja, ja, det var ju det. Vetgirigheten. Alltså så där att, hur gör man egentligen? Hur går det till? Grotta ner sig och så sådär.
1: Var det du din fru som köpte lite skog och mark och så, eller? Innan ni startade destilleriet? Ja, vi köpte en gård i tänkande, en, alltså, en bostad. Ah, okay. eh,
0: precis, och det ligger ju alltså på samma fastighet som eh, där, där, vi, där, där okay. vi har byggt en massa hus, eller gnutthus som min fru kallar dem. Alltså det är röda som <laughs> röda små byggnader runt, runt huset där. Okej, okay. eh, ja. hur stort är det? ja jag går gå och säga det är bara tusen, en, en hektar kanske okay. 10 000 kvadrat det är inget stort alls vi har hus från ett stort hus från Ja, slutet på 1700-talet, på 1800-talet alltså en stort, sån här röd timmekåk, 350 kvadrat alltså en äh. byggnad som finns på jättemånga ställen i, i, i norr och något landet då. Um, och sen byggde vi då det nya destillit i 80 kvadrat och sen har vi byggt många många hundra kvadrat efter det, både destilleri och restaurang och lager. Och cool. Alltså det är så många grejer som är så jävla coola att alltså, ni har bokstavligt startat det som har blivit världens
1: bästa gin i bakgården, bokstavligt ja, talat. Ja, ja, ja. På vägen dit, det är en fräga, jag visste om att du hade varit i Saudiarabien, vilket är en ganska intressant kontrast då, eh, på många Sett. Och det här var i början på 2000-talet som du
0: 2003 var jag där, 3-4, ja.
1: Och det här var under i början på uh, ja men det måste ha varit usa Irak-kriget där mellan 2001 till 2003 var det ju när du gick in i Irak och Precis, 2001 det Precis, jag var, var det, i Israel,
0: det var inte helt lätt att vara, eller, att vara <gör> vithyad där då, det Nej. var lite stökigt. Hur
1: var det där då och vad var det som intresserade dig med politik? Är du fortfarande intresserad av det? Ja men jag är ju
0: väldigt samhällsintresserad. Apropå det här med Gudrun Schyman, du nämnde från början, det här med val, och. Alltså valvakarna är väl kanske det mest intressant att alltså, sitter där och se vad som händer. <laughs> Nej. Både min fru och jag har väl liknande utbildning på Olmag då. Uh. Men, men alltså, jag är väldigt samhällsintresserad. Det är, jag tycker att det här är jättespännande alltså, samhällsvänningar. Sen tycker jag om alltså, det som lockade mig i Mellanöstern då var ju alltså, kultur, eh, mm. religion. Jag är inte alls eh, religiös på något sätt men jag tycker att det är spännande. Kultur, religion och, och maten i Mellanöstern och, och alltså, hela det där. Och Sen fick jag en chans att börja som... Eh, praktikant faktiskt inom, inom ram för studieprogrammet på ambassaden där mm. um, och, och det var ju då där i krokarna när, när de hade invaderat om man nu, med deras ordval då Irak då. Ja, det var ju kidnappningar och det var halshuggningar av västerlänningar i Saudiarabien och det var bomber och det var compound som sprängdes och det var allt möjligt så där nu måste du in Jaha. Och, så att det var ju Oj, ja.
1: jag tror det var relativt stabilt där med Nää, på det, allt kom regim. väl inte
0: ut liksom från det som hände. Det, var ju, det gick ju åt eh, svenskar också för den delen där. Eller, eller lokalanställda på ambassaden gick det åt i alla fall. Alltså, det var ju saudier som inte tyckte om det saudiska sättet ah. att styra så att, mm. att man var kanske för mycket på USA sida. Det fanns ju till och med amerikanska baser i, USA, i Saudiarabien på den tiden. Ja, Och sen fanns det då väldigt mycket experts alltså utländsk arbetskraft, västerländsk utländsk arbetskraft i Saudiarabien då, som hjälpte till med allt från telefonsystem till vad nu är oljeindustrin då. och de vart ju måltavlor det finns ju också någon amerikansk där film och sånt där vet jag Men, men ja, det, det var lite stökigt där, nu såg inte jag så mycket av det. Man, man, man såg, så, alltså det var mycket checkpoints mm. mycket polis eller hard militär om man ska kalla det där på gatorna då. nu var ju jag inte eh, anställd av regeringskansliet eller utskickad utan jag var ju lokalt anställd på plats då. Okay. först var jag praktikant, sen var jag lokalt anställd så jag hade ju mer eller mindre samma villkor som, som eh, Ja, de som kom från andra länder och jobbade på ambassaden. Då. Även om jag jobbade med Svenskt Näringsliv när jag var där. Så det var lite olika deals, men det spelar ingen roll. Jag hade väl kanske framförallt den hudfärgen som stack ut, om man säger så. Då, mm. Där nere, och, och vilket jag inte hade ett problem med.
1: Men var det inte många, alltså, bodde inte du då på ett område där det var många expats?
0: Eller? Jag bodde till och med på ett, ett eh, ambassadområde som var helt inhägnat. Alltså, där alla ambassader låg med, med jättemycket militär och, och murar och hejfadrullan. Så dit kom det ju inte in någon. Okay. Eh, men sen det är det också vanligt i just i det där landet att det fanns den här western compound. Så att det fanns oaser med murar runt där man kunde klä sig som man vill och framförallt kvinnor då för många av de utländska arbetskraften som bodde där hade ju med sig familjen och de eh, kanske då inte ville klä sig just som det var seder är seder i det där landet utan de ville kunna bada i en pool när det är 45 grader varmt mm. då, och, och, och sådär så leva lite västerländskt fast inom ramen för mm. eh, Saudiarabien då och de, var, de där ställena var ju mål liksom targets.
1: Ah det var de som okej okej okej. Speciellt år, du var där ett år då eller? Ja, ett år, ah. ja. Vad var det du gjorde där då? Liksom ja, men
0: liksom Ja, men från början under själva praktikant-delen så gick jag väl igenom väldigt mycket olika. Jag hade ju fokus på näringslivssidan, alltså hjälpa svenska företag som vill söka partners till exempel. Mm. Partnersök var en del av det här. Um, att försöka hitta en importör, en distributör i Saudiarabien okay. uh, Och då kunde de, då, då, just i Saudi så var det ju en, en symbios mellan ambassaden och det som heter exportrådet då. De var ju som samlokaliserade, det heter Business Sweden nu. Men, men det var allt från att uh, lära mig lite grann hur det går till med viseringar alltså de som vill resa till Sverige och visum till, det fanns också asyl jag tror det var väldigt lite av den, den delen men det fanns också där, till att ja, jag, jag fick väl inventera allt möjligt, jag fick inventera kuddar och tecken, äh, inte tecken med kudden och gardiner och svensk konst och alltså det är ju <laughs> svenska möbler och jag menar, det var ju allt som praktikant då. <laughs> ja, okay. eh, högt och lågt och ja. eh, när den började spränga alla möjliga ställen där så, så fick jag också ta med hålla på med sådana skyddsglas alltså <laughs> ja, alltså släpt gardinerna, skyddsglasen är viktigare. Det, ja, men det var ju allt såna möjligt som ja. Eh, ja.
1: Men, alltså, hur ofta ja. kunde det vara liksom sprängningar? Och så?
0: Var det? Nej, men jag kommer inte ihåg, men det kom ju ofta ut. Amerikanska medsådan var väl de som hade mest underrättelse. så det kom ju ut sådana här, vad de nu kallade, det, 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 snabb som kommunicerade att nu tror vi att någonting kommer hända. Ja. Ungefär som det när de här evakuerade från, från Afghanistan härom, härom månaden. Då, så visste de att det kommer hända någonting snart. och Så hände det där vid, vid flygplatsen. Då. Och det var lika att alltså de har väl så pass bra koll. Då, så, uh, ja. I ja. Sverige kallar vi det för signalspaning antar jag. Men de, det är väl underrättelse, liksom. Så att, ja, men det kunde hända lite allt möjligt. Nå, någon var kidnappad, någon, någon, någon sån här, western han var att, attackerad. De, det var ju aldrig några attacker på själva ambassadområdet, det var det inte eh, vad jag kan komma ihåg, under den tiden i alla fall men det kidnappades någon västerländning och det halssögs någon och, och sådär och, ja. wow, wow, Hur,
1: hur ofta kunde du, alltså, kunde du gå fritt och känna dig bekväm ute? Ja
0: absolut. ja, absolut. Men Jo, mer jag kunde gå fritt. Sen är ju Saudi byggt lite grann som jag kan tänka mig. Moderna Saudi som USA. att alltså det är bilburet som gäller. Om man inte är i gamla stan i Riyadh till exempel, då kan man gå. Mm. Och det är ju som socka som gamla marknader av olika sorter då. Och sånt där älskar jag. Och ju det, det skabbigare restaurang det är så bättre mat. Liksom, nästan. Alltså det där är liksom det är genuint. Så att, uh -huh. eh, sen såklart, jag hade ju ofta med mig någon vän från ambassaden som var bättre på arabiska än vad jag var. Jag, jag, då kunde jag ju typ beställa mat och, och lite åt det där hållet alltså, jag gör mig förstådd någorlunda nu kan jag väl säga hej typ. Nej, men alltså det det, vi eh, hade ju inte läst arabiska innan, jag har inte läst det inte under tiden och inte efteråt heller men jag snappade upp en del liksom.
1: Och du sa ett bra tips där, jag, jag har, det närmaste jag kommer är att jag har varit i Dubai då mm. det går inte att jämföra riktigt men jag tror den här principen gäller nog för alla ställen speciellt i liksom Mellanöstern men säkert i Syda Europa och sådär också. Alltså, var inte rädd för att det ser skabbigt ut, det kommer att vara sjukt bra mat om man går till de här alltså restaurangerna som är superfina och sånt där så kanske du får någon form av västerländsk mat eller med tappning av Mellanöstern. Så där. Men när man går till de här riktiga gatuköken och så så jäkla mycket bättre mat ja, där. Absolut. Och
0: och man får liksom den riktiga atmosfären. Exakt. Det kan man göra i, i, man flyger till Italien eller vad som helst. Ta tio minuter ut från turistställena, in, där bara sitter liksom italienare man, de förstår inte ett ord engelska spelar ingen roll. Det är liksom bara peka och säga ja, liksom. och så får man kraft med vin och sen är man så glad.
1: Blir du uttittad, då är det ett bra ställe. Ja, ja, men ja. visst. Det
0: passar inte in här Nej, exactly. <laughs> ja. Nej, men, vi, Dubai, vi var där jag och min fru var där också. Då hamnade vi på något så här: där byggarbetarna skulle äta någonting i den stilen, och inte kvinnor då. Mm. Så det där var liksom fullt hårt, för vi var, då, det var to, vi var väl tre killar och två tjejer som åkte dit. Och, och så hamnade vi på den restaurangen, och de hade ju ingen sektion för kvinnor. Eller för familj, ska man säga. Ah, exactly. Så det där var alla när vi kunde sätta oss och äta. Men, men gott ah. som bara den. Ah. Bricklunch, liksom mitt i Dubai. På ah. bak, eller bak, bakgata, sådär.
1: Ah. Jättetrevligt. Ja, ah, vilken absurd mening. De hade ingen plats för kvinnor.
0: Alltså, den meningen
1: är absurd. Jag fattar hur du menar. Ah, ja, ja ah.
0: Men om man har varit i Saudiarabien så vet man ja, vad, ja, ja. vad det innebär.
1: Men då rör vi oss tillbaka till 2011 där någonstans. Där du startade destilleriet. Mm. Du sa att du fick ihop en och en halv miljon då, som du startade allting med. Hur vem var det egna pengar? Eller var det ja men det
0: var, i min, det var vi var ju fem stycken så jag och min fru då, vi, vi reste ju pengar och det var i banken så okay. det var inte bolaget själv som lånade utan vi lånade ju själv och lånade ut till eller satt in som kapital i, i bolaget då. och min syster man gjorde väl likadant och så ytterligare en kompis sen fick vi ett företagsstöd vilket man kan få om man bor på på lite visan och lite syndommen om man ska liksom. Äh, 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 sidor fick ju företags på 25%, och så att av en och en halv miljon, då så var det väl några hundratusen som, som staten gick in och, och betalade. Då.
1: Både banken och de du startade det här tillsammans med och så där, och även vänner och, och sådär. Vad säger de när du
0: säger att jag vill starta ett vin äh, gin genestelleri? Ja, men på den, när vi till, alltså då är det ju ingen jintrend och, och ska du göra det här, varför har ingen annan gjort det? Så det är klart att det fanns alla möjliga kommentarer så det fanns ju väldigt många som var positiva. Alltså ja. De i min absoluta närhet var ju positiva. Ja. Uh, och sen har väl de kanske lärt känna mig att jag vill jag testa så vill jag testa. Sen var det ju då, jag banken är lärare nu lånade vi privat och med, och, och, alltså, om det, det var väl huset som säkerhet. Liksom. Men det, det var väl liksom, ja vi testar. Uh, och jag visste ju inte heller att det skulle slå på det här sättet. Uh, kan jag leva på det här på det att Tro mig tycka är det roligaste som finns. Ah. Då, då kommer jag vara nöjd.
1: Ingen erfarenhet alls. Du hade knappt destillerat själv.
0: Nej, precis. Knappt. Och, och, däremot, några koll på smak och doft. och sådär. Sen är det ju, jag brukar säga det, med, med att destillera, det är ju. Det är ju långt ifrån rocket science Det tog tre och en halv månad fram receptet som jag har Visst, det tar tid och det, mm. det är våra ingredienser, och så tryck, och temperatur och, och tid just då. Men, men, men och det gäller att få till det Men sen finns det svårare saker att destillera man
1: säger så Du vet om att du kanske behöver en och en halv miljon Men hur kom du fram till det? Vad är det du tittar på? Du, såklart så behöver du en, en tunna eller en liksom brännare mm. vad, vad heter det för något?
0: Ja, brännare, panna, äh, ja, panna. Ja, ja. Ja.
1: Äh, Sen då?
0: <laughs> jo, men alltså, just i vårt fall så behövde vi också en byggnad till att börja med, så uh -huh. vi räknar på det här och vad, vad, är, vad är rimligt hur stor yta behöver man? jag får bärna sprit, alltså, destillera behöver man ju väldigt liten yta uh -huh. alltså, att, bara skicka, alltså, att bara destillera behövs otroligt, men sen är det ju allt annat alltså buteljeringen, spädning, buteljering lådor alltså, det kan ju man göra. då skulle jag ha haft en hockeyhall eller två, men det har jag tyvärr inte men, men där var vi inte vi, det vi trodde det skulle räcka i typ fem år lagermässigt direkt räckte väl ungefär en månad. Alltså vi släppte det december 2012. Vi sålde mer flaskor än vad vi kunde producera på väldigt lång tid. Och, då, ja, och, det, och det var kul. Ah, det var ett annan problem och vi beslutade nästan direkt att vi ska bygga ut och bygga nytt. Då byggde vi 230 kvadrat till men, men ja, så det var ju det här, liksom, någon sorts cost benefit. Hur mycket vågar vi investera i det här ändå riskprojektet då? Absolut. Och, och hur mycket yta behöver man? Eh, våra pantillverkare hade vi såklart kontakt med och då fick vi lite råd om liksom, den här utrustningen. Behöver du förutom pannan då. Uh -huh. Tänk på det här. och Sen hade vi kontakter med flasktillverkare och korktillverkare och hettor och etiketter. Och, 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 och just i Sverige, då som nu så finns det ju en stor kund, systembolaget.
1: Det var det här jag tänkte säga. Då, låt säga att du har investerat allt det här och, och du, du bränner och sådär. Och systembolaget säger nej?
0: Ja, och, och det finns ju två sätt att gå in på systembolaget. Det ena är att de upphandlar en, en produkt Aha. och man vinner upphandlingen. Och, och det andra är att man kommer in på efterfrågan. Okay. Och, och, men då måste det finnas en efterfrågan. Så det är lite moment 22 här. Eh, där och då så fanns det ett regelverk på systembolaget som sa att ja, men har du en lokal produkt då får du lansera den på de tre närmsta systembolagen. Eh, så att vi Får? Ja, Vad betyder det då? Ja, man, man har rätt till. Okay. Eh, det var väl någon provsmakning säkert där. Men vi fick lansera då i Härnösand, då vårt närmaste systemlag okay. och i Timrå eh, och så det som heter Birsta som är Norrlands största köpcenter, alltså Cicla-aktigt alltså okay. sånt där.
1: Vadå, så om jag startar ett destilleri här och får mm. tillstånd och allting och sånt där, då har jag rätt till de tre närmsta systembolagen?
0: Där, där och då var det regelverket. Nu är det, mm. tror jag, 15 systembolag inom 10 mil, eller om det är 10 systembolag inom 15 mil. Och det är ju, just är du i Stockholm, ja men då får du ju skitbra systembolag, jättebra försäljning direkt. Är du i Härnösand, eller om du är i Bräcke, eller i Norrlands inland, eller sveg, ja men då det ju ett systemlag bara. <laughs> så det är lite konkurrensmässigt så här det är ju jättedåligt system från systemlaget. Oh. Alltså man borde få rätt till samma sak vart man än finns om man säger så konkurrensmässigt. Såklart. Men, men det hjälpte oss. Tre systembolag gick vart så småningom efterfrågemässigt då 30 och sen 50 till 70. Och på dagen fem år från att vi lanserade så fanns vi på alla systembolag.
1: Men på sätt och vis så är det ju ett ganska bra system också. Att man får eh, garanterat typ tre eller 15 köpare direkt. Eller i alla fall ja, man får stå på hyllan. Absolut, och det är ja.
0: det som gör att vi kan ha så bra ska jag säga craft, vad heter det, hantverksöl. Mm. För det funkar ju likadant för ölproducenterna. Mm. Och där finns det också en liten logistiklösning som man kan nyttja. för ja, Vi skulle aldrig ha 400 ölproducenter i Sverige om inte de fick finnas på systembolaget. Så, så enkelt är det. Och de får ju, om det nu är de närmaste systembolagen. då mm. Och ofta handlas ju hantverksöl lokalt. Det finns många som är stora finns i hela Sverige men de flesta är ju i byn, i stan, i regionen liksom som de säljer.
1: Så efterfrågan kommer att göra att man då kan expandera vidare, för det finns en Dalaöl som jag älskar som bara verkar finnas där omkring så då är det väl att jag ska som en god konsument önska den här och Precis. hjälpa dem på vägen.
0: Då ska du gå in på ditt system och beställa den och beställer du från samma system, får du, ja det här är ju, man får inte, som producent får man inte manipulera det systemlaget system. Nej, nej, nej. Men om vi pratar eh, om en öl då. Om du vill få in den här Dala-ölen på eh, Folkungagatan, ett visst bolag där då. Ja, och och det, du har väldigt många kompisar som också tycker att den här är väldigt god. Om ni beställer på samma systembolag så kommer det ju bli en efterfrågan. Mm. Men det blir ju relativt alla andra som beställer öl från Öland eller Båläng eller inte vet jag. Och så är det ju en ranking där i småningom också. Men det, systembolagen har rätt att ta in också efterfrågat på hyllan då. Så det där är ju, och så är det någon hemlig matris och matteformel bakom allt det här då. Men, ja. men, det är, och det är, så ska det väl funka finns en efterfrågan, ska det in på hyllan och sen försvinner efterfrågan, och då plockar man väl bort det det känns lite, det är lite marknadskraftsaktigt i alla fall, ja. även
1: om det är ett monopol Exakt. Ja. och jag förstår att de behöver hålla tajt i det där och, och att det inte ska manipuleras, jag hade med Mikael Valteg som var vice visar visa, visa vd på Systembolaget från 2001 tror jag det var fram till 2018 när de gick igenom den här krisen du vet ja. När alla de här uh, leverantörerna höll på att muta och på sådär, de gjorde om hela systemet och han berättade om hela den resan, det var jävligt spännande jävligt intressant var det.
0: Kul, den har ja. jag inte lyssnat på, då ska jag göra det. Jag, jag, däremot, när jag började då så 2011, det var ju något år tidigare där, det rökte systemlagschefer hej vilt i våran region eh, alltså i uppe, det var säkert hela landet, men det var väldigt många som jag kommer ihåg där, alltså som hade blivit bjudna på för mycket saker och accepterade år nu var. Ja. Eh, och så nu är det ju väldigt strikt regelverk jag får ju inte, eller min personal får inte prata med systemlagets personal alls förutom huvudkontor i Stockholm ah, okay. Yeah. Så, så Kom går man in som konsument och frågar efter visst, vin, det får man göra, men man får inte som producent prata med, med de liksom glasögonen på sig. Utan, ja, är inte på det eh, liksom. eh, men
1: det är klart att man får se. Tjena, tjäna. Nej, men ja. lyssna på det. Jag tror det var 97 stycken butikschefer som rök. Oj, oh shit. Ja. Alltså, ja. Det var någonstans där omkring. Det var strax under 100, kommer jag ihåg. Han berättade som att när han började, han, han kom från Coop, han hade jobbat där i 20-25 år, liksom lämnade ett skitbra uppdrag och så. Kom till Systembolaget, blev försäljningsdirektör första halvåret så fick han ett brev på posten där det stod så här Mikael jag vill berätta om en grej, det, det sker motbrott hos din anställda det var någon intern som hade liksom varnat honom och nu när du är här så hoppas jag på att du kan vara med och liksom, för jag älskar systembolaget, jag älskar mitt jobb typ Uh, och det var liksom, så startade hans karriär på Systembolaget tillsammans ja, med ja. Anitra Sten då som var tillsammans med Göran Persson ja, på ja, den ja. tiden uh, så, och det, jag tror det är första och enda gången den historien har berättats liksom från början till slut, det finns en dokumentär på P3 men då är den från de som mutades uh, ja. synvinkel och ja, han berättade
0: inifrån så det var sjukt spännande så lyssna gärna på den ja, men man förstår ju också nu, nu hoppas jag tror jag att det inte det pågår något sånt och, men det här är ju såklart otroligt förtroendeskadligt för ett monopol Absolut. det är det bästa argumentet att avskatta, avskatta för att monopol är att det inte funkar ja, exactly. Så att det är ju otroligt viktigt att monopolet är transparent och funkar som det ska
1: Är det fortfarande världens största
0: inköpare av alkohol? Det brukar sägas så, men jag tror att det finns ju motsvarigheter i Kanada till exempel Alltså det finns ju också monopol där i de olika delstaterna Så att ja. jag vet faktiskt inte, ja. men en av de största absolut
1: ja. så, så det var så ni kom in då, och det var det som krävdes Men, men hur sätter man en vision för någonting, hur det ska smaka och hur det ska vara liksom?
0: Jo, men, men där hade jag ju, förutom att alltså, jag har ju varit gin-konsument länge då, mm. och, och byggt upp en, prof, en profil som jag tyckte jag saknade. Alltså, jag vill ha en mer blommig gin. Jag vill ha en mer citrus -gin, och jag vill ha mycket mer ember. Och det var ju det jag gick in i det med det här. Då. Och, och då har jag klart läst på vad man använder andra. De som berättar vad de andra, vad använder, vad använder de? Och vilka krydder kan man använda och vad kan man köpa? Och sen ännu mer begränsande på den tiden, vad finns ekologiskt? För allt vi gör är ekologiskt. Nu finns ett stort utbud av allt möjligt, men, men, men det fanns inte då. Inte tillgängligt i alla fall. Så då börjar jag, men, ja, men om jag vill ha blommit. Ja, vad ska jag få blomma då, då Ja, men det finns ju och det finns ros och det finns älgjört som vi valde i, slut, eller jag valde i slutändan. Då, då gäller det att testa, vad smakar det här med, eller med eh, enbär och hela receptet och så? Ja, så tar vi bort en annan komponent. Ja, men jag vill ha citrus då. Ja, i vårt fall var det ju citronskal, cest, alltså en yttersta del av citronen, mm. färskt. Jag har ju köpt torkat från olika leverantörer också. varit inte lika bra tycker jag. Jag har testat lime, jag har testat liksom andra citrusfrukter. Ja, men det är citron, det är ekologiskt återigen. Det är skalet, det är den yttersta delen. Alltså det som kallas för cest och den liksom orangegula delen bara. Vi kör, skalar dem för hand in i pannan. Det var det som var Så det var ju där trial and error mm. Jag hade ju någon bild av det. Sen visste jag hade mandel med I den första tanken Den tog jag bort till slut Otroligt trevliga toner Men jag liksom bytte ut den ändå Det var vart inte min grej Och jag labbade väl Men i, i stora hela Så det här tog som sagt Tre och en halv månad Fram receptet Jag brände ju inte sprit Varje dag Men säg Två, tre, fyra Kanske tre, fyra gånger i veckan Då uh -huh. Och så hade jag provningar Rent med vänner och bekanta Både rent och gin och tonic Och funkar det här Och då Jag har aldrig haft så många vänner Då som ja, <laughs> eh, när vi höll på med det här. <laughs> uh, och så tog det då, men, och, och till slut då ja, men mm. nu är jag nöjd här. Mm. Jag vet att jag skulle kunna göra bättre också för en del men någonstans måste man ju sätta ner foten att det här är ju det här gillar jag, det här gillar vi. Och det är ju den basen som vi använder fortfarande i alla våra produkter. Sen har vi gjort, lite, vi har gjort en lite mer ros- och jordgubbsvariant av NG, en pink botten och det, ja, det är fortfarande samma bas, då byter vi ut älgjörten mot rosblad, vi lägger ja. till jordgubbs och, och sådär. Så att det är, samma recept som för tio år sedan då är ju grunden fortfarande. Då. Ja. Och ni var ju
1: då den enda eh, lagliga hembränden där en, runt omkring där jag förstår att du blev populär där. Mm. Men eh, för att få tillstånd så krävs det av Folkhälsomyndigheten eller? att bränna, eller hur, hur ja, funkar
0: det? Då var det så att vi skulle investera i en panna som kostade ett, ett antal uh hundratusen och vi skulle betala hälften front. Så då var det folk hälso. Institutet tror jag det heter då. Nej, men då ansökte de tillstånd att, att äga eller få inneha destilleriutrustning. alltså pandelar panna, innan vi ens hade betalat den. Då. Och sen byggde vi då själva destilleriet, och sen har vi ju tillstånd från Skatteverket som upplagshavare att, att heter. Vi har, heter. Alltså, vi har tillstånd, att, tillstånd att producera alkohol, inneha alkohol under skatteupplag, alltså utan att betala skatt. Då. Okay. Och skatten betalar ju vi, alltså punktskatten, alkoholskatten som det kallas, mm. betalar vi så fort vi säljer flaskorna eller vad vi nu säger, alltså när det lämnar oss. Då betalar vi skatt. Just det. Slipper vi ligga ut med flera miljoner i skatt då.
1: Eller hur mycket är det? i Alkoholskatten?
0: Ah. Den är 500, någonstans 518 kronor per liter ren alkohol. Alltså per liter 100% i alkohol, 518. Så alkohol. Okay. Hoppar man ner då till en halv liter som är 40% eller 100 mm. kronor i flaskan ungefär. Och sen i våran bransch är det ganska fiffigt så då har vi moms på skatt också. Okay. Så, så jobbar vi. Så att det går ju ungefär en, uh. um, en handtagsproducent av sprit då, i Sverige kanske kostar flaskan 300 på systemlaget, kanske man har 100 själv eller någonting i den sidan. Sen oh, är det ju då, wow. um, skatt och moms och systembolagets 17 eller 19 procent eller vad det nu är. Uh. och sen några ja, Och så funkar det. Det, det är ungefär som upp, systemlagets upptider. Så är det. Vill, vill man sälja på systemlaget eller vill man handla där då rättar man sig.
1: Men då är det mer fördelaktigt att skapa en ölsort än en stark sort egentligen i marginal kan man säga eller?
0: Ja, kanske så men samtidigt så måste du sälja väldigt många öl innan du kommer upp i totala summan på en ginflaska. Och, och, är man, och är man på hantverksöl då till exempel som buteljeras, tar ju lika lång tid att buteljera en halv liter sprit som vi säljer för 300 som en öl som du säljer för 30. Men du måste buteljera tio flaskor. Ah, och du kanske okay. måste ha tio gånger så mycket utrymme. För det är just också det, det. Just, måste ju ha ännu mer utrymme.
1: Just det. Så det är mer arbetskostnad där och ja. mängd i antal liksom. Ja, och lager, och
0: ah. ytor och ah. liksom den delen då. Så okay. att,
1: ah. När Liksom började det bära så att det var så att det var en rimlig inkomst för alla inblandade. Hur många var ni från början som var liksom engagerade operativt?
0: Ja men alltså det var ju ideellt alla då mm. och det var ju jag och det var ju min syster och hennes man då, och mina föräldrar då som var framförallt där och jobbade och etiketterat alltså buteljera, destilleringen sköter jag men hela den här, och det som sagt är enkelt och lätt och jag kunde vara ute, jag var ju lite litegrann där också så jag kunde vara ute på gården och leka och in och kolla pannan till och från hela tiden såhär med mm. telefonlarmet mm. Men, men, men sen det som tog tid och tar tid fortfarande det är ju att späda det och buteljera och bygga lådor och lägga det, eller kartonger då, och lägga det och på pall då. så att då var det ju framförallt släkt några vänner allt var i släkten som där jobbade i Jag kommer ihåg min syster hon var gravid hon stod liksom där med stormagen och etiketterade på sidan av liksom om kroppen för magen var ju vägen som kunde inte så fram ja lite <laughs> där grejer och det var uh -huh. ju. Um, och nu borde jag ju även kunna siffror då, men vi backade ju såklart några hundratusen 2012 då, och, och 2013 kanske också 2014 vet att vi gjorde ett, ett plus då Sen, sen har jag ju någon sorts, jag en kompis som heter Kalle som brukar säga att jag har en småländsk ådra. Så jag har ju liksom inte gasat när det inte behövt gasas. Och då har jag ju varit försiktig både med min, även om jag hoppade av landstinget så gick jag ju inte in. Jag gick ju såklart in mycket mer än 100% procent i, i, i tid och kärlek och liksom passion. Men, men inte i lön då, eh, formell arbetstid. Utan det har ju liksom trappats upp under åren då så att jag kommer... Ja, nu, nu är jag väl tillbaka liksom, på den nivån jag var när jag slutade på landstinget i lön och sådär. Men, men ja. jag har just förmånen att jobba med det jag älskade tio års tid.
1: Det dröjer inte jättemånga år innan ni hinner bli världens bästa gin.
0: Nej, precis. Vi har ju vunnit mest pris av alla Sen 2015 i hela världen. Då. Men de började priserna började komma redan 2013. Då vann vi ju det tyngsta priset eh, det året. Gin-producer, uh, Gin nej vad heter det då? Det heter Gin-Grand Master. Och då tänkte jag, och mina vänner sa också, man var nude nu, nu har ni vunnit det här. Ja, det kommer ju inte hända igen. Och det, den känslan hade jag kanske, fan, vad roligt. Jag mm. har vi plockat det här och, och var konstigt. Och vad underligt att det hände oss, eller vi drabbades av det här och då är vi, vi skickar ju inte tävlingar man betalar för att vara med i tävlingar 150, 170, 190 pund liksom per entry, per kategori då och sen är det en anonym jury som man inte känner till och så testar de och sen uh, sätter de poäng och sen uh, kanske man har tur, någon, det var det vi trodde då, vi hade tur liksom och vi, har, vi vet att vi är en bra produkt men mm. är den så bra mot, jämfört med alla andra då men sen har vi plockat de högsta priserna i de största tävlingarna och varje år liksom olika produkter också. Inte bara en produkt som plockar utan det gör allihopa.
1: Ni har blivit utsatta alltifrån till bästa gin, bästa gin and tonic gin ni har blivit bästa destilleri allt möjligt egentligen. Ja, ja
0: och i omgångar så det är ju jätteroligt. Så. Ja,
1: hela vägen från 2013 fram till... Idag egentligen?
0: Ja, eh, nu 2021 har vi plockat ett antal priser. 2020 i fjol fick vi världens bästa gin och Tonic igen. Det är för andra gången. De första som har fått det två gånger. Och då var det på en annan produkt. Alltså, det var inte samma som vi fick det 2016. Ah. Vilket är där. Uh, bite me. Då var det var ju tråkigt att då fick man inte åka till London och vara med på den här brakfesten då, som, som är på de här evenemangen. Utan, uh, och inte ens en statyett faktiskt de pengarna gick till covid-relief på bara, alltså barna ah, och restaurangerna okay. efter jättejobb i Storbritannien så att det är klart pengarna ska gå dit men så att vi har många sådana där glas- och, och kristallstatyetter eller vad det nu kallas i våra hyllor men just den saknas men, men ah. vi vet om det själv i alla fall Men va,
1: vilken gin var det nu senast då, som man?
0: Det var en Old Tom en, en, en vit flaska med ett kattansikte på
1: äh, Sjukt coolt hur, hur ofta tar ni fram nya produkter? Ja, men vi varför har ju, gör ni det?
0: Eh, ja, men vi har ju någon sorts core range som vi kör så standardprodukter då, och det är väl så mycket annat. Alltså det, det gör vi om och om igen och de säljer bra och det är det vi lever på i stort sett. Okay. Sen måste vi också, eller vill vi också liksom möta det här nördbehovet och samlarbehovet och de här som vill ha någonting nytt. Mm. Så vi har ett par serier per år. Dels har vi en sipping in då som är fatlagrad. En seri, alltså en ny sorts gin som har legat på fat varje år. Då. Allt från Uh, high-cost whiskeyfat till fat, alltså whiskeyfat och nu senast att ha legat brännlands sidor på de här faten innan. Så det är en serie som släpper tusen flaskor per år. Och så har vi en annan serie där vi plockar allting lokalt och kallar det för terroir då. Annars köper vi alla kryddor då. Så då plockar vi allt lokalt. Tidigare plockade min mor allting i högkusten då. Mm. Men, men, ja, så det är en annan serie vi har. Och sen har vi då släppt den här cocktail då för att mm. liksom möta de här som... Ah, det är kanske, vi tycker att det är lite jobbigt att göra färdigt göra hemma. Vi har några sådana här äh, serier med... med, med begränsad utgåva kan vi säga. Så gör vi ibland en del till restauranger också för den delen av krogar och sådär om de vill ha något speciellt och vi gillar dem och de gillar oss. Där är, det finns ju absolut inga pengar i det för oss men det kan vara att man har ut med varumärket eller så kan det vara att vi bara gillar de här personerna som, som ja. ligger bakom de här restaurangerna.
1: En lounge gin snart. Precis. I er lokala podcast. Yes. <laughs> men vad är du har lärt dig på vägen som du inte kunde förvänta
0: dig eller inte ens kunde förbereda dig på innan som du har fått? Ja alltså en, en hel del som vi har learning by doing är ju, eller, learning by mistakes är väl att alltså, mycket hade vi kunna såklart köpt tjänster och, och lärt oss där allt från att vi hade transparenta etiketter från början som hade luftbubblor i sig som var skitjobbiga att jobba med generellt alltså det är klart till att vi utrymmesmässigt eller um, hur man rullar. in Det alltså det finns så många här tekniska saker som, uh, hade man haft branscherfarenhet så hade man vetat. För mig har det varit viktigt att liksom, testa, testa, testa. Mm. Våga testa och sen ska man ju ta hjälp av de som är duktiga. Alltså nu har ju vi in-house, vi har anställt en tjej som är, förutom att hon är jätteduktig på grafisk design så är hon ju en textmakare utan det är lika och har en, en bakgrund nu, 20 år från branschen. Mm. Alltså skapa texter och bilder uh, och allt möjligt, budskap. I det sociala
1: och, uh, medier ser riktigt snyggt ut. Och, alltså det ser fräsch ut. Sjukt bra.
0: Ja, och där har vi ju en, en fotograf som vi jobbar med, i, som heter Marlen. Som vi har jobbat med i, um, ingen aning sju år kanske mm. eller någonting mm. frilansare. Så alltså. det är ju egentligen den enda som vi har på konsultbasis som vi har varaktigt och nu så jäkla bra. Eh, Borja sönd har en, en sommarstuga utanför en bit från oss bara helt enkelt. Mm. Hon älskar natur. Hon älskar Norrland och hon porträtterar det vi vill. Ska nu
1: men det är nog det som kommer fram, både där och er hemsida och egentligen allt som jag har sett som har med er att göra. För det, det är verkligen genuint och det också bygger upp en, en känsla kring er produkt, på tal om där hur marknadsför man mm. utan att få marknadsföra.
0: Ja, alltså i vårt fall nu är man i, svensk i Sverige, eller man är van att vara i Sverige så är man, på, är man på landsbygden så det är ju vackert som att man, mm. man kanske inte uppskattar att se det men, men som tillrest turist eller utländsk turist då kommer bara Wow, röda hus, det är grönt, det är vackert, det är sol och det är bara helt magiskt. Och vi kan ju fota det för det är på riktigt, det är utanför våran dörr. Hade jag då, när jag startade så lite hade jag tankar på gamla industribyggnader i Härnösand. Det hade man ju inte velat fota. Vill man inte visa en gammal tegelbyggnad och en svart skorsten? Liksom, det är ju inte, ja, då hade man ju haft en annan, ett annan grej. Då hade det ju varit industrifokustäck på det hela kanske. Men, men jag ville ju visa upp det som är genuint. Vi kan öppna dörren och fota, så vackert är det. Det är på riktigt. Och det säljer, på riktigt säljer. om man kan liksom äh, fånga det. Och vi, Instagram till exempel, varannan bild där är ju Högkusten, Härnösand, Norrland, Natur. Mm. På riktigt. Och varannan bild är någon sorts, ja inte produkter. Lite mer reklamig, sådär då. Mm. Kanske, men, men utan att få göra reklam. Vi får ju inte ha sprit. Ja, nu har ju genom en dom som Mackmyra drev igenom då. Eller de, ju, ja, de har ju varit i process då kring det här med bildregeln som det hette. Då fick man ju inte ens ha en, en viskyflaska och en sjö bredvid varandra för det kan ju uppmana till konsumtion. Man tänker direkt en sjö. Jag måste dricka mig full. Liksom. Ja, men, så, så är det ju i Sverige. Alltså eh, är inte ens på sociala medier. Nej, nej, nej. Alltså, det, man kan tänka sig att det är en grå men det så är det inte, de har till anmälda för allt möjligt alltså man för, i Sverige kan man ju förstå att man får inte visa en, en person som dricker sprit i sociala medier, det, det, kanske, är, det kanske är jättehemskt, men, men en, en flaska och lite natur ja, det, eh, men nu har det åtminstone gått till den nivån att ja, eh, man får visa flaskan och dess ingredienser till exempel man får visa flaskan och en producent och sådär men, men det får inte vara förskönande såklart, det får inte vara högtid, det får nej. inte liksom god jul och en flaska var in. det går liksom inte, <laughs> eh, för då köper ju alla här nu in. det går ju inte, nej så att, men men, men så att, det gäller ju att vara lite, lite smart här på marknadsföring Men då alla har ju sin unika grej Jag tror ju såklart man kan, man kan kopiera någon annan Och lyckas också men, men i den här världen när alla ska skrika högst Så tror jag det är bra att man skriker på ett genuint sätt På sitt eget sätt
1: Det är det och jag säger Det är därför du är här, det märks Alltså det märks i allting och det märks också när jag gör researchen Och sådär också för alltså du, du personligen också är också Ganska så oprätt och vilket jag uppskattar För man kan höra så här: ja, men alltså, Jag ska förklara vad jag menar Det låter jätte weird men du vet, en annan skulle kunna berätta historien om att man åkte till, till, till London och drack massa gin och och sen så fick man drömmen om att starta upp någonting där och bara drömt om det hela tiden och sånt där. Men det, det är liksom, det, det skulle varit ogenuint. Du det hade säkert kunnat komma undan med det. Men det var det så här, jag åkte dit sen så var det någonting annat och sen var det någonting annat. Och sen råkade det bli ett gin destilleri liksom. Och jag tycker du borde synas äh, lite oftare för äh, alltså, äh, ja, vi pratade lite innan här när, när, innan vi startade podden. Du sa att du hade tittat lite grann och, och, äh, i listan och sådär och det var många namn som du inte kände till. Mm. Jag uppskattar äh, många som är lite dåliga. För jag läser så entreprenörspressen ganska ofta Och det är så många som man är så trött på Som har kört sin historia hela tiden och sånt där. Du borde komma fram lite oftare För det är en jävligt cool historia Och ett cool, en cool produkt tycker jag Och ni är ensamma ägare fortfarande eller?
0: Nej, absolut inte. Utan vi är 3000 ägar i nyen. Ja just det. Ja. Ja, där. ja. Men däremot så kontrollerar ju vi, vi familjen om man nu för ja. extended family kontrollerar vi ju över, ja, nästan 70 procent av bolaget då.
1: Och de här 3000 du kanske ska förklara det för folk undrar hur ja, kan nej, 3000? Men
0: redan eh, när vi byggde vårt andra destilleri som alltså de sitter ihop de här byggnaderna mm. 2015 då, så tog vi in Ja, kan det vara 2-3 miljoner då och det här har vi marknadsföring att göra, vi återkopplar det till det vi pratade om innan, alltså i ett land där det är förbjudet att marknadsföra alkohol då ser jag det som väldigt viktigt att många som ändå och de som ändå älskar oss tycker om oss om de får bli delägare så kommer de älska oss och tycka om oss ännu mer, Var stolta att äga här nu från början var det ju ringarna på vattnet var ju här sand och omnöjd men då tog vi in om det var 2-3 miljoner eller vad nu var, byggde det för andra destilleriet, vi hade ju utan problem kunnat lånat 3 miljoner då och då, då hade inte jag, det hade inte varit problem för mig att känna liksom, det var inget ok då, det gick så pass bra eh, men, men det är marknadsföringsdelen där att, att ta in fler och, och så har vi faktiskt jobbat några gånger till under åren tills vi då i fjol tog in i slutet på 2020 då tog vi in pengar för att investera då i och bygga en, en restaurang här i Stockholm efter den nya missionen som var på 5,5 miljon, 5,5 miljon Har vi kommit upp i 3000 ägare. Och då är ju de flesta är ju på 0,000. Alltså det är så liten ägarandel. Men stoltheten är ju inte paritet i ägarandelen De köper en minimipost för om det var 5000 spänn eller någonting. Mm. Visst, de får ett litet rabattsystem om man är på baren kopplat till det här då. Och, och man får förtur ibland när vi gör saker och ting. Men, men, men vi, är ju, vi är ju ett publikt bolag då, men vi är inte noterade på någon marknad nu då. Nej. Så Nej. att. Det finns Facebook-grupp där det brukar ibland dyka upp att hej, jag vill köpa och sådär. Ja. Men vi är ju inte involverade i någon handel då. Nej, och så finns det ett, ett, ett bolag som jobbar med sådana här icke-noterade bolag med förmedlare. Men så alltså 3000 ägare, de flesta, absolut flesta är ju små. Det finns några som har några procent i, eh, procentägare som är lite större. Då. En del av dem var de är nästan från början. Några lokala hennesansföretag eller personer då, som ja. liksom, stött oss från början då baren i Stockholm här, vi har ju startat inte för att vara någon sorts sådär, restaurangimperium på något sätt utan det är ju en bar, vi förstår ju att alla två miljoner här i en stora, stor Stockholm inte kommer, kommer, kommer komma till oss där uppe mm. ja men då får vi ju komma ner till påven istället liksom. då får vi bygga upp vårt sortiment här och visa att det här, det här är här nu in, det är ju en marknadsföringsplats på nu råkar det vara Hornsgatan så hörnet, Götgatan, Hornsgatan, det är ju Väldigt fin i plats ja. och den kostar väldigt mycket för den delen också att dem men det är marknadsföring.
1: E, försäljningen, hur mycket är det systembolaget jämfört med, eller liksom vanlig, vanlig försäljning till privatpersoner jämfört med restauranger?
0: Ja men talar vi i Sverige då så, så och om man tänker att det är inte är corona ja, när restaurangerna ja. liksom öppnas så, så är väl kanske ja, 90 plus är ju systembolaget alltså, och, och resten är restaurang. Sen så kan det. man ju alltid bli restaurangen är ju marknadsföring återigen då. Det är där konsumenten ses så det är klart vi vill att alla barer av, av rangskan här nu in, inte bara i hyllan som inte säljer utan också serveras det som kallas för pouring gin, alltså den gin jag sa en gin och tonic, om man inte frågar vilken gin, då får man här nu gin det, och så berätta här eh, bartenden också vilken det är, för annars är det ju ingen mening.
1: Jag märker att jag säger gin ibland och gin ibland. Ja, ja. ja vad säger du? Gin säger jag. Gin? Ja, ja. Ja, det var mellanting där. Ja, gin.
0: Gin, gin, gin. 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 Ja, ja. gin. Ja. Ja.
1: Uh, nej, men jag, jag tänker, vi kan väl berätta, vad är gin i grunden? Och det finns tre, som jag förstår det, tre stycken olika eh, varianter att
0: bränna på, eller? Ja, alltså enligt EU då, alltså det regelverket för livsmedel som vi följer som handlar om spritdrycker då, eller drycker. Finns det andra sätt att gå efter? Förutom... Ja, alltså är man i USA så är de sitt eget regelverk kring vad som får definieras som gin. Då. Men i EU har vi vårat och där eh, är ju då också Eng Storbritannien med. Då. Nu är inte de med i EU så de lär <gör> väl alldeles strax hitta på ett... Eller ja, jag skulle tro att de copykattar EUs, EUs baseras ju på Storbritannien. Men, men, men det finns enligt EU, den här EU-förordningen då tre sorter. Det finns gin, mm. alltså utan att vara alltså det som bara kallas mm. gin. Mm. Och så har vi distillerad eller gin, och så har vi London Dry Gin. Okay. Och när jag håller provningen så brukar jag alltid säga att London Dry Gin det är ju inget varumärke. Det är en sorts gin. Och går man tillbaka en, ett stort antal år tillbaka i tiden så kanske var det största som man stod på flaskan. Det stod London Dry Gin, det stod kanske inte vad som... Vilken som har tillverkaren. Just. Utan då kanske uppfattningen var att det var London gin som produkten hette. Likadant som en del skriver organic med de största bokstäverna de kan hitta för att de ska sälja för att den är ekologiskt inte för att det är en bra produkt. <skratt> eller heter någonting. Ah. Jämfört med oss som skriver organic med så liten text vi kan. Eller får, ska jag säga, i vårt fall. Ah. Men, men så det är tre, tre olika... En del skulle kalla det för kvalitetsnivåer. Det är det inte, utan sätt att producera. Gin då, det som bara får kallas för gin det kan vara... Eh, sprit och aromer, alltså kemiskt. Då behöver man inte ha eh, alltså kemiskt framtalade smaker. Okay. Det, behöver inte, det behöver inte ha en panna, utan vi kan sitta här inne och så, så ringer vi till ett, eh, någon annan och säger att blanda ihop det här åt oss klart. Någon har såklart testat spriten men man behöver inte äga pannan själv på det sättet då. Okay. eller det behöver man kanske inte göra hellre. men framförallt är det man ju liksom den här... smakämnen i, smakämnen i så ren okay. alkohol okay. och sen är det olika krav på hur, hur ren alkohol ska vara men den ska vara från jordbruket alltså. det ska vara men bättre, då måste
1: ja. man väl på ett väldigt befogat sätt kunna säga kvalitetsskillnader
0: ja, jag skulle väl ändå ja det, det är Du försöker att vara ödmjuk här men, men, Ja, jag äh. ha, äh. har en läggning igen men, men så är det ju Ofta kan vi säga att de som bara kallas för gin Är i den lägre priskategorin, helt klart För det är billigare att göra en sån produkt ja, men för Jag menar alltså typ en juiceproducent äh, Som konkurrerar
1: mot en Jag ska inte nämna några varumärken här nu Men ett annat varumärke som har juice i 3% Och sen resten vatten typ och massa annat Det, 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 är, ju, det, är, det är väl definitionen av kvalitetsskillnad
0: <laughs> ja men jättebra liknande. Ja, men att komma på hotell och, och trycka fram sin juice på en iPad eller få det liksom en karaff färdigpressad, yeah. ja, ja visst äh? okay, då är det här liksom iPad-varianten det som kallas för gin helt enkelt yeah. och sen har vi destillerad gin eller distilled gin som, där man måste ha riktiga kryddor också, man får fortfarande aromer alltså tillsatta okay. preparat, man måste ha riktiga kryddor, man får Påverkar smaken också i efterhand Här finns det en väldigt bra gin som vi kan göra reklam för som heter Hendrix då, som de flesta man räknar gin och tonic med gurka liksom. de finns i det distilled gin segmentet då. och det de gör då, de har ju små pannor och hela hantverksgrejen, då, jag har aldrig varit där men som jag uppfattar det, av av William Grant, ett jättestort whiskyvarumärke. Men, men de påverkar då smaken i efterhand de tillsätter sina signum ingredienser och jag har förstått det som att det är rosolja och gurkolja då. alltså de smakerna tillsätts efter destillering, Okej. Okay. men de har ju de har ju sin medicinflaska som är och de var ju en av pionjärerna också. De var ju innan Sipsmiss men det hade liksom inte tagit fart där. Yeah. Men de är absolut de är ju mm. otroligt duktiga marknadsföringsmässigt ah, genier ska jag säga. Clear. Och de har ju mutat in sin egen garnish Alltså ingen annan eh, ginproducent med någon sorts heder skulle ju servera gin tonic med gurka. Nej. För det är ju Hendricks grej. Ah, ja, eh, utan kommer någon att fråga mig om jag har gurka? Nej, vi har inte gurka tyvärr. Ah. Eh, vi har ju ofta inte garm i kals, men, men eh, och det är en distilled gin. Då. Och så finns det då London Dry Gin då, som är den, den tredje varianten. Och, eller London Dry eller Dry Gin. Man behöver inte ha London om man inte vill. Eh, och det har ju ingenting med Alltså klart ursprunget London ja, men det är inte skyddat geografiskt Det är på inte sätt. som champagne liksom? Nej, Nej. Utan, det hade väl säkert britterna velat då, men det är ju för sent. Okay. Det hade ju varit kanske klädsamt, att har det bara från London. Ja. Å andra sidan så har det varit väldigt få producenter i London. Men, men <laughs> hur som helst då, då, talar vi bara riktiga kryddor, riktiga botanik och sånt. alltså är det är, är, enbär så är det riktiga bär. Mm. Inga aromer alls. Ingen korrigering av smak i efterhand. Det man får göra när, när jinnen rinner ur pannan det är att tillsätta antingen mer ren alkohol eller Och vatten då Så att de här stora, går vi till b till exempel Som tillverkas i London då Så skickar de ju in extra allt Av sina kryddor och så destillerar de det här Och så får de en sorts smakkoncentrat på gin okay. Och då späder de både med ren sprit Eller med, med sprit då, Och med vatten, okay. det är tillåtet Och det gör de ju för att få ut mer kapacitet av pannorna Helt enkelt, är man på andra sidan eh... Och är då London Dry Gin. Visst, ja, det kan okay. jag. Mm. Absolut. Det är där. Och, och, um... och ni, är ni i London? Dry gin. Alla våra insorter är London Dry förutom våran Old Tom som vi korrigerar. Alltså det är en sötare gin så vi tillsätter lite socker efter destillering. Okay. Så då blir det en distilled gin just. samma kategori som um, Henricks. Det. Um, ja, det, det är London Dry gin och, så får det, och de här får bara baseras på um, jordbrukssprit. Då, fr från, alltså det kan vara råg eller vete eller, eller vad det nu kan tänkas vara. Då. Vete är absolut vanligast i Europa. Vi har vete. Och för oss är ju, vi har ju åtta ingredienser i våra, våra produkter i huvudsak. Då, alltså botanicals, örter, krydder vatten och sprit. Så det är tio ingredienser totalt. Och, och för oss är ju, och det var många som reagerar på det från början, men, köper ni eran sprit? Ja, vi köper våran sprit. När man gör gin så måste man ha 96%, äh, London Dry Gin, så ska man ha 96% i sprit som bas. Den ska vara neutral. Så vi behandlar ju, våran sprit är precis som att vi köper en, bara köper vi sprit. Okay. Och så gör de absolut flesta äh, ginproducenterna Så alltså man behandlar det som en råvara.
1: Och det är för att både spara tid och eh, plats och att det är en stor apparat i sig bara, eller?
0: Ja, alltså det ju, skulle bli vara en mycket större apparat att destillera spriten ren. så alltså vi kan göra 96% sprit hos oss men den kommer aldrig vara ren utan då handlar det om att den här reningsprocessen då är en mycket mycket större utrustning.
1: Om vi tar den här uh, den den, den här blåa. Ja. Vad heter den bara här nu? Jin? Ja, eller här är ja. Hur går den till då från början? Ni får in alkoholen eh, ja, vi, sen... eh,
0: på eftermiddagen då, eh, nu är eftermiddag till exempel så kommer Magnus fylla en av våra pannor. Eh, den är på 1000 liter då så han fyller den med 500 liter vatten och 500 liter 96 ekologiskt vetesprit. då hamnar vi någonstans 48 kanske procent i snitt där som den späds av det här vattnet och så fyller han på med, med eh, ember. Och koriander, korianderfrön, inte blad. Då. Okay. Och så värv man upp det här till 50 grader så får det stå över natten. Och då är syftet att, att få smakerna ur de här emberna, ur de här korianderfröna. Alltså det ska lakas ur den här varma spritvattenblandningen över, över, över natten. Då. Det kan man göra eller inte göra. Det är klart, det binder ju panntid. För oss tar ju en bränning 24 timmar. Vi skulle kunna skicka in allt direkt och bränna, tar det 5 timmar. Okay. Då kan vi öka kapaciteten med 4. Men, men som jag brukar säga, då hade vi inte utsätts till världens bästa i omgångar. För det tar tid att göra en bra produkt.
1: Det är stor skillnad i smaken då.
0: Ja, absolut. Ja, frågar kanske. Ja, men, nej, ja. nej men så är det som de flesta destillerar ju liksom direkt så är det in med krydderna att destillera, Ta mur, städa, in med att destillera så om och om igen och då det är klart att skulle Magnus kunna göra två såna här batcher per dag utan problem. Nu gör vi en per, per dygn då, och, och då får vi fram de smakerna vi vill. Så det han gör, det gör han i eftermiddag stänger av i 50 procent, äh, grader ungefär. Mm. För att då liksom är det tillräckligt varmt för att liksom spriten och vatten ska liksom jobba mot kryddorna. Smakerna ska ulakas i den här vätskan. Dagen efter kommer han tillbaka och när han gör det här receptet så tillsätter han sex andra ingredienser. Och de får inte ligga över natten för de är så kraftfulla. Då talar vi svartpeppar som vi var inne på förut. Okay. Älgjört då, som är liksom en, en söt blomma. Växer överallt i dikesrenarna och på sås. Då. Eh, vi talar svenska lingon, vi talar vanilj, vi talar citroncest, som är alltså den yttersta delen av citronen. Då, och vi talar cassia som är kanera. Alltså. De där är så pass kraftfulla ingredienser. Så att, talar vi ton per år när det gäller enbror och andra totalt sett så talar vi några kilo på de andra grejerna. Oh, eh, och vaniljer såklart, nu köper vi... Och sa Johan: Köper vi 20 kilo vanilj i taget eller någonting i den stilen? Och så köper vi, vi hade just livsmedelsverket på besök så då gick vi igenom allt där. Och det är väl den som vi köper mest, alltså oftast för det, vanilj är ju sjukt dyrt. Uh. även om man köper, alltså det är ju som konsumenter är det jättedyrt, för oss är det är billigare men ändå jättestora pengar uh. Vanilje är ju så fiffigt så att det ger ju mycket smak så det, men vi använder mycket vanilj okay. färsk vanilj då
1: så att, um. Wow, det är så lite jämfört med allt annat så det är ju stort sett bara in och ut Sorry.
0: Ja, det ska in där och sen destilleras direkt då, så uh. att, det får inte ligga och dra för då Nej. blir det för mycket av de smakerna i, och det här var ju också en sån här receptdel från början som jag labbade med vad får ligga och dra över natten, vad får inte dra över natten och, och så vidare, hur mycket ska man ha varje och sen ja, landar man, eller landar jag i det här då.
1: Hur lång tid har det tagit att komma fram till just de här uh, råvarorna?
0: Ja men det var de här, alltså jag hade ju såklart innan jag fick pannan så hade jag en idé om vad jag ville ha. Uh -huh. och, och så beställde jag hem så jag hade hemma och, och testade och då köpte jag ju vodka och så lät jag det, alltså tog krydder, hällde in en flaska och så lite vodka på. Uh -huh. så det, är liksom, det är inte destillering, men man kan ju få ett om jag hade ingen aning. Alltså gjort och, och, och sprit. Vad smakar det? Yeah. Ingen aning. <laughs> nu är det många som är gjort i sin gin. Då. Jag tror inte det var någon som hade det innan. Men, men jag visste inte innan. Och så gör vi ju hela tiden nu också. Ja, men vi gjorde sin restaurang. Ja, men vi ville ha rabarberrot i vår gin. Uh, ja, vad smakar rabarberrot då? Alltså det som är under rabarberplanta. Ah för ingen aning Nej. Nej men då testar vi då Och, och då är snabbgrejen Fan, Ja men vi kul, hackar alltså. upp den där lägger den i sprit Eller gin i vårt fall då Då ja. låter den dra över natten Då får man ju ett hum om att Ja men så här Då blir det ju färgat Det blir det inte när man destillerar Men man får ett hum om Vad det kommer att dofta och smaka Istället för att dra igång En, liksom en, en labbbränning då så att, och det är ju ro, Sånt där är roligt Att ja. testa olika konstiga saker uh, Nu hade Johan gjort tonka till idag Och det var allt möjligt Udda som jag testade i morse då Shit vad kul alltså ja.
1: Men uh, ni är inte oroliga För att någon går och kopierar den Och sen gör lite annorlunda
0: Ja, det kan man väl göra i och för sig alltså oro, Nej, det är väl inte det är klart, Om någon skulle hitta på exakt rätt recept då, Ja, men de ja. Och, 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 och det kan ju vara de som Med jättemycket pengar bakom ryggen liksom Lyckas få ut en jättestort också oh, fine, Då är det väl så då, helt enkelt Men, men Ja man kan ju kolla på en Bombay-flaska, den här blåa fina flaskan som de flesta köper på taxfree Den har ju de ingredienserna liksom graverat på sidan av den här fyrkantiga flaskan. Inga hemligheter alls. Det står ju inte... ja, och de beskriver också sin process för den delen hur man gör det. Uh, nu finns ju de i hela världen och ju säljer 30 miljoner liter eller hur mycket, alltså hur mycket som helst. <laughs> uh, där är inte vi. Men, men nej, alltså det, vi hade ju som sagt 16 destillerier på plats hos oss förra måndagen. De fick gå in och se all betillering alla saker vågar och hej det enda vi inte pratade om var mängden krydder. Eh, och det var ingen som frågade om det. Får, får vi fota in Ja, absolut. Det mm. behöver inte lägga ut om, alltså, det finns ju plastdunkar och sånt där bak på lagret det behöver ni inte lägga ut på Instagram det är inte så jävla sexigt. Men, <laughs> men, men, men <laughs> annars, fota om ni vill och, mm. och vill man sitta hemma och kolla på korten och fundera på undrar hur de har löst det här. Det, mm. Annars ringer man inte till oss vi, Det är många destillerier som innan har varit och besökt oss och fått tips och sådär. Vi hjälper ju inte andra att starta, men jag delar gärna med mig om råd om misstag vi har gjort. Mm. För det hjälper ju svensk gin, bransch, näring, konsumtion, eller ja, volymer att vi är många som är bra, gör bra produkter. Mm. Det gynnar ingen om det startar jättemånga svenska restaurerier och gin som, som gör skitprodukter och förstör liksom, den svenska gin-trenden, marknaden. Så att vi vill ju att så många som möjligt ska göra bra gin. Och då kan vi dela med oss då, så visst. Och sen behöver vi inte bete oss sådär corporate företag aktigt och storebrorsar och sånt där. Det... Ah, det är det här jag menar med oprätt då?
1: Ja. Så är det? Ja. ja. ja.
0: <laughs> Hur många lite säljer ni per år? I år tror jag att vi kommer komma upp i någonstans 300 000 flaskor så 150 000 liter i, där i krokarna. ja.
1: Wow. Vad är liksom det roligaste experimentet du har gjort under de här tio åren som ni har funnits nu? Det
0: roligaste vet jag inte. Vi gör ju alla möjliga konstiga saker. Och inte bara jag Eller galnaste här... då? Eller eh, ni, ja, ni liksom? Ja, alltså jag och Magnus återigen då, så, så vi, vi körde lite. Jag har grisar på gården tillsammans med min, äh, min granne som jag har ett bryggeri. Vi har ju grisar tillsammans varje år. Okay. Och, och de... Ja, det är ju säsongskrisar om säger så. Så att efter ett tag så är de inte där. Nej. Så efter sista resan då, så, så kommer de tillbaka i en annan förpackning då, och, och, ja, och mått väldigt bra innan dess. Nej, men det är klart att vi skulle hänga upp, och, hänga upp lite, lite bacon eller lite fläsk såklart in i pannan och destillera och kolla vad som händer.
1: oh wow! Bacon så, gin!
0: Ja, så att, ja, och framförallt, det var väl en sak. Och så gin infuserad bacon. så alltså när sprittångerna stiger där i pannan ah. så går de ju upp i det här fläsket då. Just det. Så fläsket smakar gin det var det då? Ja, magiskt gott och det gjorde vi till en personalövning som vi hade, vi hade jag vet om vi hade en middag eller vad vi skulle, eller städdag eller någonting, antingen har vi middag eller städdag eller då vi drickit in uh -huh. men, men <laughs> lite mer än vanligt det var varit jättetrevligt och just ginnen i sig då som var kvar där nere mm. eller som vi destillade fram, ja men den finns fick väl någon sorts liten så här, salt karaktär där och fick med sig vissa smaker. Okay. Eh, och det som var kvar i pannan det man häller ut vanligtvis, det hade en stor hinna med fett på sig. <laughs> så, att, <laughs> så det har varit mycket städning efter <laughs> det. Men om det var det konstigaste vi har gjort, det vet jag inte. Det var, vi har väl gjort lite allvarliga saker, men vi brukar ju inte använda djur i den bemärkelsen då.
1: Det är klart, man kan ju inte avsluta en sån här typ av podd utan att fråga liksom hur, hur man ska dricka en gin and tonic på bästa sätt skulle du säga. Eller kanske flera alternativ. Och då vill jag ha tonic och, och I liksom hela det ja. Kanske i olika tillfällen också, eller?
0: Ja, men det kan det vara. Men eller Jag har är väldigt sådär, enkel av men jag tänker att det här, om man ska dricka det hemma så tar man, liksom, man har förberett sig men man ska väl inte göra det så väldigt svårt. För ju svårare man gör det, desto färre kommer att göra det i slutändan. Jag tycker att det finns några saker som alltså är såklart viktig, toniken är viktig, glaset är viktigt, isen är viktig. Mm. Det är de delarna. Sen kan en del tycka att är, alltså garnityr är viktigt, men en del gin, två delar tonic kör vi på rekommenderat. vi. Då är det fortfarande gin och tonic och inte tonic och gin. Ett, ett, is, ett glas som är fullproppat med bra is som vi nämnde innan. Alltså is som är kvar när man har druckit upp. Mm. Antingen har man gjort isen själv eller man har köpt den. Men man kan fram, kanske framförallt inte de här små plastpåsarna. Eh, plast är också dumt för, för, för övrigt. Så att strunta i dem. Mm. Utan gör isen själv då i, i en glasslåda med 3 cm.
1: Och hela vägen upp till glaset slut. Ah, ja, precis. Ah, och, 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 och
0: har man då en, en femma gin så blir det en 10 tonic mm. och, och köper man den här lite förut, för tio år så ska jag sagt att många ha sagt att den var dyra. de här glasflaskorna och går man på vilket Ica som helst så finns det ju 17 miljoner olika sorter, men, men jag, bruk, jag förespråkar en, jag tycker det är väldigt gott med en, en Indian tonic, en klassik, en som inte är för söt, det ska vara en här liten bittra eh, kininsmaken och in, inte fruktsoda stuket då. Och Fevertree är en bra sån. Thomas Henry har en bra. Och, och vi har ju Hammars som är en svensk som är väldigt bra också. Mm. Deras bas, i alltså Indian tonic. Alla de här har liksom fläder och, och pink grapefruit och faderullan-varianter och, och kaffe och allt möjligt. Men, men jag är liksom traditionell. Och har man då en del gin, två delar tonic, ett fullt glas som är i lagom men ja, då, då är glaset fullt. Eh, då är det klart. Vill man hålla på med garnityr, ja, dricker man här nu gin, då, ja, men då kan man ta ett citronsest till exempel och pilla ner under, vatten, eller under vätskeytan då. Mm. Det, det, som jag tycker är, om man, nu beställer jag gin och tonic sällan på krogen, så dricker andra cocktails, andra gin cocktails, då, men det kan ju vara att någon har liksom, om man cestar en, en gin och tonic, då, eller gnuggar cestet på själva kanten av glaset det första som händer när man ska dricka det då, då får man ju citronfulla systemet, för det är det som doftar och då är det svårare att känna vilka smaker som finns, men, men dricker jag den här nu gin som jag vet vad den smakar, eller dricka en eh, Plymouth gin som också är jättebra till exempel mm. då vet jag vad ginnen smakar, jag gillar den och då kan jag ju, utan problem tycka att det är okej att garnera den, mm. och att det till Spanien, då får jag ju en sån här koppar gin, alltså som, som, som ett stort vinglas med fruktsallad i, och nästan samtidigt som ginnen och det är väl kanske inte min grej, gillar man det så kör liksom. men testa ginnen först, testa toniken, sen kan man garnera med basilika och cocktailtomater och, och liksom och allt möjligt, men, <laughs> men, men <laughs> bacon, bacon men, men jag tycker jag är ett klassiskt lag, liksom en del gin, får delar tonic, mycket is Ett bra glas Och det behöver inte vara liksom det här dyraste glaset Utan ett bra glas som ry ry rymmer kanske 20-25 där centiliter
1: jag, jag är med dig helt och hållet Jag är också lite av en klassisk och, och så enkelt som möjligt Jag hällde upp en, en sån typ av gin and tonic Du pratade om också alltså I mängd eh, jämfört med hur mycket tonic Då, då blev min polare sur Så att jag var jättedålig på era göra gin and tonics mm. Men eh, det är ju så de, gin and tonic känner Gör dem i alla fall, lite starkare
0: Ja, gin, gin får tala, ett väldigt bra exempel är min uh, syster, min tvillingssyster kollega Elin då, som uh, hela tiden, eller nu många år tillbaka tiden, till, tycker att det här med gin det gillar inte jag. Som kommer på att det är tonic hon inte gillar. Hon dricker inte tonic alls. Uh, då tycker hon är hemskt. Då. Och, uh, och då har man ju fått den här överserveringen av gin och tonic. Alltså för mycket tonic i ginnen så det har ju inte smakande gin. Så Hon Intressant. är väl enda på kontoret som inte dricker tonic alls Någon, alltså Hon är ganska enkel liksom. Hon kör bara rent eller andra cocktails då, för Men hon dricker inget tonic och det, Mångas bild av gin och tonic Är nog egentligen som alltså man vet vad tonicen smakar ah. För det är så mycket tonic som man har ingen aning Vad ginnen är
1: Ni är värderade till runt omkring En halv miljard idag som jag förstår det
0: Ja, så är det
1: Hur eh, går du runt och dricker Kopp kaffe ibland och tänker på Hur jävla galet det är
0: Uh, nu dricker jag inte kaffe. Men. men <laughs> <laughs> uh, Nej, Jim då. Uh, ja, ja, kanske, ja, visst, är det, ja, det är jättekallet. Så är det verkligen. Och det är jättemycket pengar och är en jättehög värdering. Och och det speglar ju en, en framtidstro eller en tillväxttro, en förväntan såklart. Ibland får jag kanske få nypa alltså Jag får göra det jag tycker det är så jäkla roligt. Mm. Det är kanske det som är så konstigt. Och jag tänkte egentligen när jag av tåget, jag bara, folk, människor, alltså, nästan så här. jag brukar se en film per år med min fru, eller vi ser tv det är den här som heter Love Actually och uh -huh. liksom, då ser man den här scenen när de kommer på flygplatsen och man ser människor. Uh -huh. Nu kommer jag från landet och jag ser aldrig människor. <laughs> och så har det varit corona. Det är bara så kul här. här. Alltså, jag har så, alltså, förmånen att göra det jag tycker om och, 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 och träffa människor och, och liksom äta gott och dricka gott ibland och sen har jag ju tre barn och vi har full, alltså jag har två intressen. Det är familj och det är liksom jobbet Och så ut och springer ibland liksom. Men, men det är det jag hinner med och vill hinna med Så jag får göra det jag vill, ah, ja, det är en stor förmån
1: Hur långt springer du? Hur, hur håller du igång?
0: Ja men jag försöker Ambitionen är två, tre gånger i veckan Och då har vi en femkilometer slinga Eller vi, det finns liksom en lagom slinga av fem kilometer Och det blir väl oftast det blir fyra, fem gånger i veckan kanske. Men okay. det är liksom antingen tidig morgon Väldigt tidig morgon brukar mina barn säga Eller så mitt på dagen eller ja, när det, när det, ja, Jag hinner med
1: ja. Hur ser en dag ut där? Alltså, tar det alltså 24 timmar? att bränna, en flaska i stort sett. Eller så alltså många flaskor. Men... Ja, alltså
0: den här själva uppvärmningsprocessen tar ungefär 18 timmar, sen destilleringen 5-6 timmar. Då, så att själva bränningen tar 6 timmar, men hela vår process tar 24 timmar. Okej. Okay. Men, men en arbetsdag, alltså jag är ju på jobbet mellan. Alltså nu har det varit så mörkt och tråkigt och kallt. är eh, inte kallt ännu men mörkt och tråkigt och regnigt. Men, men alltså mellan 4 och halv 6 brukar jag vara på jobbet då. På morgonen? På morgonen, ja. Jag är ju... okay. Men när
1: du springer, då springer du klockan 3 då.
0: Nej, nej det gör jag inte Men springa jag på morgonen och så sticker jag ut då, Men det kan bli från fem och sådär ja, Min fru är också ute och springer tidigt och Hon är ofta uppe före mig också för den delen Men, 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 ja, men man får väl en kommentar från grannen Ibland att det där är inte helt klokt Nej men så i, på jobbet och destillerar jag Om jag nu gör det då drar jag igång pannan så fort som möjligt då. E, Och då har vi alltså gjort den där Mastrationen dagen innan så alltså stoppa i och koriander I med pannan Och däremellan nu har jag fyllt dagarna otroligt mycket Med eh, hotell projektering, planeringen där då. Utöver, jag är ju då ja, såklart också, eller såklart, jag är ju vd också för bolaget. Eh, för mig innefattar det att eller innebär att jag fattar en del beslut. Jag är väl väldigt kanske otraditionell i den märkelsen att det är ju inget Alltså jag kör tryck och jag skottar snö och jag hoppar in i butelleringen det behövs så jag gör liksom allt möjligt. I helgen då som var så var min kollega sjuk ja, då hade jag provning för ett sjuttiotal personer. Alltså men jag är som alla andra där då men, sen, men ja vi är många vi är anställda, och en del är specialiserade en del gör allt. Liksom. Mm sen när jag kliver upp tidigt och, och jag brukar säga att det finns ingen anledning att vara vaken efter nio om man inte måste så att,
1: Då vet du inte hur det går i Idol under säsongen?
0: Nej, nej, nej absolut <laughs> inte alltså, jag, ser ju, jag ser på barnprogram och så ser jag på Love Actually en gång per år och så... Nu har jag faktiskt några kvällar i rad sett på rapport på Play. Ja. Eh, annars så... nej, Jag är helt off the grid. Men sen nej. är jag alltså på... Annars håller jag med Vet du om
1: att talibanerna är tillbaka i Afghanistan? Ja, ja, ja. jag har ju dator. Okej, okay, du har ja. koll på Biden ja. är tillbaka i rodret. Ja, tack
0: ja. och lov. Jag har koll på det. Eh, men men eh, alltså jag har ju någon sorts... Jag vet inte om det är en tix eller vad det är. Men jag har ju någon så här... Nu går jag in på SVT på nätet. SVD, DND och så lokaltidningen. Mm. Och det där kan jag göra. 15 gånger på en dag. Liksom. Det är inte många minuter totalt. Men liksom jag tar en runda, en runda, en runda. Liksom på och scrollar lite snabbt. Ja, jag. Ja. Kollar igenom det, och det. Även nu jag var på tåget ner. Liksom, så att jag håller mig ajour vad som händer där. Då. Ja. Det är
1: bra. Det är det som är ditt scrollande. Du ska få några avslutande frågor innan jag släpper iväg dig. Som alla får. Yes. Jag brukar fråga vem du skulle dela en flaska vin med. Vem som helst i hela världen. Men jag säger då att vem
0: skulle du dela en flaska gin med. I hela världen om du fick som du inte känner. Som jag inte känner, ja nu vet man ju såklart inte om de här personerna dricker in eller inte, men det tar vi inte hänsyn till. De behöver inte dricka, du kan sitta och dricka själv. Ja, ja, ja men alltså jag tycker jag skulle hemskt gärna vilja ha haft ett, sånt här samt, eller ett, ett, ett liknande samtal med till exempel den här kända Greta, vore det väldigt kul att höra mm. vad, som, vad som för sig går där och liksom, ja, vad som är på riktigt. Alltså, eller hon är ju på riktigt, men jag menar, får den här liksom, på tur hand, känslan. Nej, hon är, det vore en sån person som jag gärna skulle träffa och, och, Sen om det är gin eller inte men alltså, ja.
1: Jag fattar, du kan dricka gin Hon kan dricka
0: hugodrickan, -hugodrickan <laughs> ja.
1: Om du fick resa tillbaka Till vilket år som helst i hela historien Vilket år skulle det vara?
0: Det där är en svår fråga. Mm. Det finns ju många år som är intressanta. Alltså jag, jag tänker så här, antingen är det något religionskopplat sådär. Har det här hänt eller inte? Nu har vi ju... Ja, det, mm, är oklart. Det är en del. Sen läste jag det här med det här med Leif Eriksson det var ju, och det här med upptäcka upptäcka i fel ordval men liksom det här med amerikanska kontinenten ja, besöktes första gången är på ropet igen och man har de nya studier. Det var varit kul att se men sen också, alltså jag tänker jag tänker bara, hur var det i Sverige? 400-500 år tillbaka mitt hus byggdes slutet på 1700-talet hur var livet då? jag har ett hus som det förmodligen var fyra kök i nu är det ett kök alltså, hur bodde människor? det är bara så här enkelt det behöver inte vara någon så här jättehistorisk vingslag utan vanliga människor hur var livet då? förmodligen otroligt tufft jag och min fru sitter i köket där och bara ja, dricker värme eller dricker en cocktail eller bara dricker glas vin eller vad vi nu gör efter maten var. Ja, jag tror inte att man har suttit i det här köket förut och bara suttit. Då har man gjort någonting hela tiden under dygnet, liksom ljusa timmar eh, och sen när man har sovit, man sovit och sen har man börjat om. Aha. Här sitter vi och gör ingenting och bara njuter. Det är liksom den delen.
1: Och nu sitter vi och slår ner på oss själva som mänsklighet och säger så här, fan livet handlar inte om att bara jobba, ta det lite lugnt ibland. Liksom. Och då var det säkert tvärtom. Äh, intressant. Ja,
0: absolut, ja, då var det bara jobba. Vad röstar du på? Ja, du har röstat lite olika genom åren. Jag vet ju vad jag inte röstar på, jag har ju inte åt någon ytterlighet kan jag väl säga sådär. Men jag har lite svårt att finna ett parti som liksom fångar mig. Jag är ju, som jag sa, jag är för att betala skatt och få, få valuta för pengarna där. Så är jag ju för, för ett väldigt fritt företagande också för den delen. Så att det är svårt att liksom få in mig i ett fack tycker jag där.
1: Är det svårt med de nya blocken som har öppnats upp?
0: Nej, det, det är svårt jag, är väl, nej, det, 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 jag, jag tycker väl inte att det, man, eller ja, man röstar inte på block för övrigt Men, men, men nej, det tycker jag inte det, Sen det tycker jag väl det kanske är tråkigt Att vissa krafter får mer och mer uppmärksamhet eh, Även om vi har liksom problem, generella problem I samhället här och var Så kanske man kan lösa dem på annat sätt än, eh, ja. Nej, jag går runt eh, ja, men, du men, det,
1: men du är inte ensam Årsinkomst
0: det är inte jobbigt, det är väl mer där Ja, men, men 800 000 kanske där krokarna, kan det vara det ehm, Nu har jag ju både en bra lön och jag har en förmånsbil som räknas in på hårsinkomsten där då
1: Mäktigaste telefonnumret du har i kontaktboken?
0: Ehm, jag vet inte vad mäktigaste är. är det för att man har telefonnummer till någon som är, är jättestor industrimänniska så är det, kanske är det, det mäktigt Nej ehm, jag, Alltså jag imponeras ju av människor generellt. Inte för att de har byggt en förmögenhet eller inte. Eller för att de har byggt upp ett företag. Det, det är ju jättekul. Jag är imponeras av att sitta här med någon som verkligen kan ställa frågor och ha ett samtal. Det är inte allt, alltid man är med i sådana sammanhang. Utan liksom, ibland undrar jag vem som driver samtalen. Men, men, men det kan vara lite olika sådär. Eh, Sådant sånt, sånt tycker jag är jättekul.
1: Jag antar tack. Jag vet inte.
0: Ja, det, det ska vara tack. tack. Det var ja, ja. verkligen. Ja. Eh, nej, men jag har ingen sådär. Det är klart jag har en hel del min telefonbok som är eh, någon här hit och dit. och sådär. Men, men för mig är de bara vanliga människor. Liksom. Eh, och, och trevliga människor, annars är de inte i telefonboken.
1: Och den sista, vad är det du verkligen skulle vilja lära dig i framtiden som du inte kan än?
0: Eh, ja, men just nu är jag mycket inne på det här med att eh, förstå lite mer om hur klimatet är, fungerar och vad, vilka effekter saker och ting har och hur vi påverkar som människor eh, allt, Klart, det är ju någon sorts skrämsel och det, med, med all rätt information men, men det är... Mm eller om jag inte aktivt studerar det så, så tar jag in i alla fall det. Förstår de
1: mekanismerna? Liksom. Ja, det, det ja.
0: tycker jag är intressant just nu. Sen finns det ju nerdgrejer här och var som jag tycker att fan spännande. Mm. Jag försöker lära mig om champagne sådär, men det ah, Jag tycker att det är grymt gott med bubbel alltså. Ja. Men jag... Ja. Det fastnar inte, jag tycker att det är gott, jag dricker olika sorter men, och, och sådär, men det fastnar inte riktigt den här kunskapen, även om man läser och läser och läser, så att nej. jag ska bara
1: njuta tror jag, det är min grej. Alltså ibland så behöver man bara inte veta så nej, mycket. Nej, liksom. nej, så är det väl. Och stort tack för att jag fick sitta och eh, sippa på det här tillsammans med dig då. Du som verkligen kan det här Och eh, som sagt Flaskorna finns ju på hyllorna På Systembolaget Och eh, vi har ju nämnt det Baren finns i Stockholm eh, Hotellet kommer snart Och man kan ju besöka er Uppe i Härnösand Är det någonting jag missar Sociala medier såklart Instagram Gå in och kolla på Instagram Sjukt snyggt Hemsidan Och sen så LinkedIn och Facebook Och Twitter Kolla eh, inte Twitter Twitter bara eh, Under eh, Jons eh, Barresor <här> London sta, Londons, <här> London Londonresor <här> Så någon gång per år sådär Ja kan man eller ska man hitta dig någonstans på sociala medier?
0: Ja, jag finns ju på, finns ju på Facebook och framförallt kan man ju, finns jag även kontaktuppgifter på hemsidan. Eh, oftast når jag via mejl, enkelt. Mm. Eh, telefon är lite svårare, så där, lite mer restriktivt. Det ringer mycket, men, men då ska man vara den där vän, den norrländska vännen i telefonboken. <laughs> Exakt.
1: Ja. Stort tack ännu en gång för att du har varit här. Så tack snälla. Hörs vi en annan gång så får du ha det bäst i sas. Ciao. Tacka avok. Jättebra. Stort, stort tack för att ni lyssnade hörni. Är det så att ni uppskattar det här avsnittet och launchpotten i stort så är jag världens mest tacksamma poddare om det är så att du vill gå in och stötta mitt arbete. Utan ditt stöd så är det här helt och hållet omöjligt så jag är så otroligt tacksam för alla er Patreons. Om du också vill bli Patreon så går du in på patreon.com-tajmas. Där kan du välja att stödja med vilken summa du själv vill. Är det så att du hellre vill skicka en engångssumma genom Swish då går också det bra. 0761 401 401. Alltså 0761 401 401. Nästa vecka kommer det en riktigt spännande forskare och pratar om ett ämne som jag lovar att alla ni som lyssnar på det här kommer vara intresserade av. Så tryck på prenumerera-knappen så att ni inte missar det avsnittet. Och så får ni ju såklart sprida Loungepodden i sociala medier, överallt, till alla. Vi hörs, ha det bäst, ciao!